0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quatschkino-Folge. Hallo Maxi. Hallo Rebecca. Herzlich willkommen zu dieser Folge hier. Folge 69. 69. Wir haben es geschafft. Ja.
1: (lacht) Wieso? Heißt das, wir können jetzt aufhören oder was?
0: Nee, aber wir haben es geschafft, sag ich einfach nur. Mhm. Wir haben es bis 69 geschafft. Mhm. Ähm das, ah, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, warte, ich nehme die mal.
0: Wir, ähm, wir nehmen heute in einer anderen äh, Location auf. Oh, sie hat keinen Bock. In einer anderen Location auf. Und hier ist auch noch eine Katze. Und die hat gerade entschieden, sie möchte gerne nicht mehr schlafen. Ja. Sondern auch Teil des Podcasts sein. Ja,
1: sag hallo, Fanny. Nee, ja, sag nix, okay. Sie nichts
0: okay. Sag sagt mehr, okay. Well... Ja, wie geht's hier?
1: Special Guest. Ähm, ja, ganz gut eigentlich, äh, nachdem wir die ein oder anderen Techn- also nachdem ich für ein oder andere technische Probleme vor der Aufnahme gesorgt habe. <lacht> ähm, ja, aber, es aber- war-
0: es war viel Lärm um nichts eigentlich. Viel Lärm um nichts, Im Endeffekt ja, hat alles ja, Wenn
1: ich nicht mal was gesagt hätte, hättest so, hätte du so nichts vermutet. Naja. Nee, das stimmt. Nö, nee, ganz gut eigentlich. so. Ich freue mich sehr darauf, dass wir heute Heat besprechen.
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich habe mir heute den Finger geschnitten. Ich habe mir vorne so ein bisschen die Fingerkuppe abgeschnitten. Ja. Aber das war so wenig. Es hat nicht geblutet. Ja. Aber es fühlt sich richtig weird an. Also es fühlt sich so komisch an. Aber es hat nicht geblutet. Und ja Was ist mir heute passiert.
1: Ich freue mich natürlich, dass wir die Aufnahme nicht wegen einem spontanen Krankenhausbesuch absagen mussten.
0: Nee. Quatsch. Okay. Selbst wenn es doll geblutet hätte, wäre ich nicht ins Krankenhaus gegangen. Okay,
1: okay. Top. (lacht) Ja, ähm, was hast du zuletzt gesehen so?
0: Ah ja, genau. Also, wir haben ja ähm, eine Serie zusammen angefangen. Ja. Last of Us. Ja,
1: aber wollen wir vielleicht jetzt nur einmal noch über Last of Us reden und dann, wenn das durch ist und nicht jede Woche oder willst du jede Woche über Last of Us reden?
0: Haben wir letzte Woche. Ja, du hast ein bisschen Ja, ja mit ich, ich habe ein, ein bisschen Wort was erzählt. Ne? Erzähl
1: du doch mal so deine Eindrücke.
0: Ja, ich kann, darf nämlich auch mal was erzählen. Dankeschön.
1: Weil du so einen geringen Redeanteil hast. Weil ich hast.
0: sonst nie was sagen ja. darf. Darf. Ähm, nee, also ich habe bis jetzt Folge 1 und 2 gesehen. Wir gucken heute Folge 3. Und ich finde es bis jetzt sehr gut. Es macht. Ich finde es. Mir macht es Spaß zu gucken. Ja. Ich weiß ja auch nicht, was passiert. Ich habe das Spiel ja nicht gespielt, so wie. So gefühlt alle anderen, mit denen ich da sitze. Okay, Jens hat auch nicht gespielt. Jens hat
1: auch nicht gespielt. Also ja. nur 50 Prozent. 50
0: Prozent der Leute sitzen da und sagen so: Ja, ja, ich weiß, was passiert. Ja. Und ich weiß aber nicht, was passiert. Aber ich bin gespannt. Ich finde es gut bis jetzt. Und ja. Es sind ja erst zwei Folgen raus.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch gut. Also mir gefällt es auch. Ich gucke es sehr gerne. Ähm, ich habe halt meine Kleinigkeiten dran zu meckern. Aber das ist halt nur so, weil ich das Spiel so sehr liebe. Deshalb, ja, also seien wir mal passiert. ehrlich,
0: deine Kritikpunkte sind eigentlich invalide.
1: Ja, ich habe auch richtig Bock, mir durch gucken, weil egal, was ich sage, es geht quasi nur darum, Hauptsache gegen mich zu argumentieren. Ja, das also. ist unsere,
0: unsere aller Aufgabe. Ja. Ist, <lacht> sag was, was Maxi nicht mag. Ja. Mag. Nein, es war natürlich ein Witz. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin schon richtig hyped, weil ich sehe seit Tagen, also die, die Folge ist ja schon seit ein paar Tagen raus. Und seit Tagen muss ich immer so, so ein bisschen, mache ich so ein bisschen Spoiler-Dodging auf Social Media. Weil dann ist immer so, ja, yeah, last, last of Us, die letzte Folge. Ja, und und dann wird, bin ich mir so, ah, nein!
1: Mir wird dann nichts angezeigt. Ich sehe halt nur so Review-Videos auf YouTube. Mhm. Und da sehe ich halt das Thumbnail und das war's.
0: Mhm. Ja, nee, manche, Fol-, manche Leute, denen ich folge, gucken das halt ja. und haben dann manchmal so emotionale Reaktionen darauf und ich bin nur ah, nein ich will okay, sie wissen ich okay, will sie ja. wissen ja weil ich passiert, weiß ja auch ne? wirklich noch nicht was passiert okay ja gut was hast du denn geguckt noch
1: ähm, ja ich habe geguckt ähm, Harry Potter und der Feuerkeich und Harry Potter und der Ohren des Phönix. ich sagte jetzt einfach nichts weiter zu also seit Harry Potter ne was, was, was willst du Aber sagen jetzt musst ich finde den bisschen schlechter als damals, als ich den geguckt habe. Trotzdem aber immer noch sehr unterhaltsam. Mhm. Mir geht diese Frau ging, also diese Frau ging mir halt mega auf den Sack.
0: Bei Feuerkelch.
1: Oder war das bei Ornes Phönix? Ornes Phönix. Ah ja, okay, <lacht> ja gut dann. <lacht> ähm, und die Dolores, find, ja die Dolores genau. Und ich finde es halt ein bisschen, naja, dat- ein bisschen weird, weil dadurch, dass jeder Film so einen unterschiedlichen Regisseur hat, bis auf die letzten beiden und die ersten beiden. Nee, nee, nee. Nein. nee.
0: Die letzten ähm, vier oder fünf sind vom selben Regisseur. Echt? Ja. Okay. Der hat die letzten, der hat auf jeden Fall fünf, sechs, sieben, acht gemacht. Ja. Und vier eventuell auch. Ja, das noch. also pass auf, der, das Ding
1: ist, dass hm. die im, äh, ah, oder ich war das im dritten, keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall einen Film, wo die überhaupt nicht in ihren Schuluniformen rumrennen. Ja. Und dann so in den Filmen davor und danach haben die wieder nur ihre Schuluniformen an.
0: Ja. Ja, kann sein, dass im dritten Also,
1: ja, ich finde, man manchmal merkt man halt so ein bisschen die Handschrift auch. Und langsam wird das so, dass die äh, dass die Filme alle so grün und blau werden. Ähm, aber ja, ich finde es halt, das sind halt unterhaltsame Filme. ne Und dafür, dass es ja die, dass die Zielaudienz Kinder hat, äh, sogar finde ich verhältnismäßig komplex. Also man ja. muss halt schon aufpassen. Nicht so wie jetzt. Bei Shrek oder so, da musst du nicht so sehr aufpassen.
0: Ja, aber ich meine, Harry Potter ist ab zwölf, Shrek ist ab hm. null. Ne? Also. Ähm, übrigens, David Yates hat ab dem fünften alle gemacht. Also ab ähm, okay. Orden des Phönix ja, gut. hat er die letzten, die letzten f- 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 fünf mhm. Filme hat er gemacht. Okay. Vier. Vier Filme. Genau. Okay, ja, ich habe noch geguckt, ähm, The Greatest Beer Run. Ja. Hast du davon schon gehört?
1: Mhm. Ist es, wo die so Meilen rennen und Bier Nein. kippen müssen? Okay, nee, dann nicht.
0: Weil ich habe nämlich irgendwie gar nichts davon gehört. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber Jens hatte den irgendwie irgendwann mal einen Trailer gesehen und war so, ja, lass den mal gucken. Das ist irgendwie so eine Komödie. Mhm. Und das spielt Zack Efron mit. Das wusste ich nicht. Und es geht darum, das Spiel zu Zeiten des Vietnamkriegs und Zach Efron ist ein Typ, der ähm, irgendwie in New York lebt und voll viele seiner Buddies sind halt irgendwie da, haben sich ähm, aufstellen lassen und sind halt in Vietnam und kämpfen da. Und er dachte sich so mit seinen anderen Kumpels, die zu Hause geblieben sind, so, ja, weißt du was, geil wäre, wenn wir denen einfach mal ein bisschen Unterstützung schicken würden und jemand einfach äh, den ein paar Bier bringt. Mhm. So, und das macht er dann auch. Und das ist basiert auf einer echten, wahren Geschichte. Also es ist wirklich, es gibt wirklich diesen Typen, der in den Vietnamkrieg geflogen ist, äh, gefahren ist, und dann, ähm, da irgendwie zu seinem Kumpel ist und Bier mitgebracht cool. hat. Ja. Also der nicht, kein, der kein Soldat war oder so. Mhm. Und im Endeffekt, im Endeffekt ist es so ein bisschen so ein, ähm, Zac Efron, äh, Fährt, in, fährt ins Kriegsgebiet und merkt, oh, vielleicht ist Krieg doch, nicht doch so gut. gar nicht so geil. <lacht> so Das ist so der ganze Film so ein bisschen und es ist so ein bisschen sehr so klischeehaft irgendwie. Ähm, manche Stellen waren ganz witzig, glaube ich. es ist jetzt schon wieder zwei Wochen, ich kann mich schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. So viel hat dieser Film also äh, ein, ein, ein Impression auf mich gehabt, ja. dass ich mich schon nicht mehr genau daran erinnern kann. Ich weiß nur, dass Zack Efron ja, ist einfach kein guter Schauspieler, sagen wir mal ehrlich. Und die Story war halt wirklich auch so, so richtig wie so, wie so eine Kindergeschichte. Also der fährt da hin und ist so nein, aber die Amerikaner machen was Gutes und dann ist er so nein, warte mal. Oh mein Gott, hier, hier wurden gerade Zivilisten abge- abgeschossen. Ich, ich glaube, die Amerikaner machen doch gar nichts Gutes und du bist so Duh. so aber ist es jetzt mehr hallo? ist der
1: Film mehr so ernst oder mehr so Comedy?
0: Das ist das Ding, das ist nämlich eigentlich eine Comedy, aber zwischendurch ist es dann halt wieder ernst, weil es ist halt der Krieg und der ist ja wirklich passiert. Ja. Das okay. ist so ein bisschen komisch einzuordnen. Okay. Also cool. der geht doch nicht so lang, glaube ich. Ähm, aber ich weiß es nicht, ich würde den jetzt nicht unbedingt empfehlen. Hm.
1: Kann man wo gucken?
0: Ähm, boah, weiß ich nicht mehr. Okay. Müsstet ihr, ihr mal gucken. Ähm,
1: ja. Ich habe noch geguckt Crazy Rich Asians, mhm. weil das war so Sonntagabend, man will so was Komödienmäßiges gucken. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass mir mal irgendwer gesagt hat, dass der eigentlich schon ganz unterhaltsam ist mhm. oder witzig ist. Ich weiß nicht, ob du das warst.
0: Das kann, ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist auf meiner Watchlist also, seit Jahren. Aber dann war ich so. Mm,
1: ich fand den nicht ganz so gut. Irgendwie sind so naja.
0: Der war damals halt so gehypt, weil halt so viele asiatischstämmige Amerikaner da mitspielen. Ja,
1: das das ist halt auch cool, aber manche erkennst du auch wieder, also wenn du in anderen Serien so diesen einen Asiaten hast, die sind alle jetzt in diesem Film mit drin, also gefühlt alle populären äh, Hollywood-Asiaten haben in diesem Film mitgespielt. Ja. Ähm, Der war nicht schlecht, aber irgendwie Zwischendurch, ich habe dann eine Letterbox review geschrieben, kam mir hm. ziemlich viele Menschen ein bisschen zu arschlochmäßig, arrogant vor auch, weil sie sind halt rich, sie mhm. sind halt crazy rich, aber sie sind halt auch Asians, also eigentlich, ne, die sind ja so gesehen, würde ich sagen, eigentlich noch mit die freundlichere Spe- nicht Spezies, aber halt gehören halt <lacht> zu den, fuck, das muss ich rausschneiden, äh, gehören halt zu den freundlicheren Menschen, ne.
0: Aber wieso? Nur weil es Asiaten sind?
1: Nee, meine persönliche Erfahrung hat darauf beruht. Also, ich habe noch nie mit, jetzt auch im Unikontext, eigentlich ausschließlich im Unikontext, wenn wenn ich nicht in einem Restaurant war oder sowas, und ich hatte noch nie irgendwie mit einem unfreundlichen. Das ist ja eigentlich schon fast
0: ähm, positiver Rassismus. Es ist positiver Rassismus. Du sagst so, ich habe noch nie einen Asiaten getroffen, der nicht nett war. Aber
1: da in dem Film sind. Dachte ich mir das ein oder andere Mal so, boah, du Arsch, warum verhältst du dich so? Ähm, warum. Du bist doch also so der das, das so künstlich hoch. Nee, so, genau das <lacht> eben nicht, aber dir kommen da halt Personen am Anfang erst so voll nett vor auch. Yeah. Und so als, ah, das ist eine der Guten in dem Film. Und dann, ähm, Bam. Und dann nö, dann hintergehen die dich einfach so voll krass. Und mhm. ja, irgendwie war so ein bisschen die, die äh, der Konflikt ein bisschen zu künstlich -hmm. und aber dann auch ein bisschen zu, ich sag mal, einfach gelöst vielleicht. -hmm, Und das hat mich ein bisschen geärgert, das habe ich nicht so so erwartet. Also ich habe vor allen Dingen nicht erwartet, dass ich von so vielen denke, dass die sich gerade wie Penner benehmen -hmm. in dem Film. Naja, kann ich auch nicht wirklich empfehlen. Dann, ey, da gibt es geilere Filme, die man einfach Sonntagabend (lacht)
0: Gut, dann sage ich mal einen Film, den ich empfehlen kann. Und zwar läuft der, glaube ich, gerade noch im Filmforum. Oder lief im Filmforum. Er läuft auf jeden Fall noch in den Kinos teilweise. Im UCI nicht, glaube ich. Aber ähm, ein Film, der auch für mehrere Oscars, ich glaube, für die meisten Oscars nominiert ist. Und zwar Kann sein, ja. Banshees of Inisherin. Inisherin? Inisherin. Ja. Mhm. Und das ist ein Film aus Irland. Oder wie die Leute im Ruppert sagen würden, Irland
1: Nee, das ist nicht Irland, das ist Irland.
0: Das ist Irland, aber wenn du Leute hier fragst, dann sagen die, es ist Irland. Ja, aber es gehört ihnen ja nicht. (lacht) Oh mein Gott. Das ist egal, dass da kein H drin ist. ist, ist Die sagen trotzdem Irland. Ja. Aber das ist eigentlich ein ein gutes Argument. Weißt du,
1: ich finde das manchmal (lacht) ganz schön, dass so, wenn es um Aussprache geht, dann bist du die einzige Verbündete, die ich hier habe. Bei allen anderen Sachen, ich bin immer in der Unterzahl und ich verliere immer.
0: Ja. Also mir glaubt einfach niemand,
1: dass ich, dass Sachen auch in anderen Bundesländern mal anders sein können, dann ist das immer nicht. Ja, also
0: diese Diskussion über Irland, Irland oder ähm, die Kirche-Kirche-Diskussion, wie ich sie nenne, die führe ich, glaube ich, mehrmals, mehrmals im Jahr. Ja. Ähm, Immer mit denselben Personen eigentlich, was immer ganz spannend ist und ähm, ja im Endeffekt eigentlich weiß ich ich führe die immer und ich weiß die, die wird nirgendwo hinführen aber ich mache es trotzdem weil es mir auch irgendwie ein bisschen Spaß macht muss ja. ich sagen
1: ich habe das mit der Uhrzeit
0: hast so, du genau Viertel. das gleiche
1: ja das so dass ich ich bekomme auch mehrfach im Jahr gesagt dass so drei Viertel und Viertel mhm. viel zu kompliziert ist nämlich so ne ist überhaupt nicht kompliziert man muss mhm. sich nur Mühe geben
0: ja Naja, also auf jeden Fall das ist ein irischer Film Und da geht es darum, also da spielen Leute mit wie zum Beispiel Colin Farrell, Mhm. ne, so heißt, ich verwechsel den mal mit dem anderen. Und äh, ich glaube, der andere ist der Schauspieler, der Mad-Eye Moody gespielt hat, er sah sehr aus wie Mad-Eye Moody, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die leben so in den 1930ern, halt auf irgendeiner Insel in der Nähe von Irland und... Die, der Hauptdarsteller ist irgendwie so ein Bauer, der hat irgendwie so Kühe, aber auch nur so ein Paar. Und der ist irgendwie best, der ist Best Friends mit so einem anderen Typen, der eben von, ich glaube, von dem Made Moody-Schauspieler mhm. gespielt
1: wird. Ja, bitte.
0: Und wie heißt der Typ? Brandon Gleason heißt er. Ah, Brandon Gleason. Und die sind beste Freunde und irgendwann entscheidet Brandon Gleason so: äh, pass mal auf, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, du bist mir einfach ein bisschen zu dumm. Ja. So. Und das ist der Film. Und dann ist ähm, Colin Farrell so, hä, hey, was willst du von mir? Und dann wird er t- teilweise auch richtig so absurd. Ähm, aber, also ich muss sagen, ich fand den Film sehr gut. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Der Film ist so ein bisschen, der plätschert so ein bisschen mehr daher. Es gibt keinen krassen roten Faden, mhm. ähm, wo so, ja, das ist so die Mission des Films und äh, du, kannst ja schon, du kannst ja schon denken, okay, dann wird gleich bestimmt das passieren, dann wird gleich bestimmt das passieren. Und am Ende, weißt du so, ne? Dieses, wie der Arc so aussehen wird. Kann man sich bei dem Film nicht, der ist ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, was mich total beeindruckt hat ist an dem Film, sind die Charaktere. Weil die Charaktere sind, wenn du die auf dem Papier lesen würdest, ja, dann würdest du denken, alter, das sind so. Das sind so Charaktere, die hat man sich einfach irgendwo ausgedacht und hat man die aufgeschrieben. Das kann doch keiner, also das das nehme ich denen noch niemals ab. Und dann siehst du diesen Film und du nimmst ihm das aber komplett ab. Also vor allem Colin Farrell, der halt so ein bisschen so ein dümmlicher irgendwie ist. Und wie gesagt, wenn du das auf Papier siehst, würdest du denken, total alberne Rolle. Aber du nimmst ihm das ab, dass der wirklich so ist. Und das ist mega geil, sich das anzugucken. Und ähm, ja, wie gesagt, läuft gerade noch im Kino. Ist für ganz viele Oscars nominiert. Auch ganz viele Schauspieler sind, meine ich, nominiert. Ich, bestimmt zwei, drei Stück oder so.
1: Ja, drei. Alle quasi. Die alle, Haupt- die da mitspielen. Also, also das ist das, was ich gehört habe. Dass so alle, die so ein bisschen mehr Screentime haben oder überhaupt eine verhältnismäßig so Menge Screentime haben, dass sie nominiert sind.
0: Da müsste auch noch eine Frau bei sein. Ich
1: weiß es nicht. Ähm, das von den, äh, sind die gleichen beiden Hauptdarsteller und der gleiche Regisseur wie von Brügge sehen und sterben.
0: Stimmt, ja. Stimmt, und Brügge sehen und Sterben ist ja auch ein geiler Film. Ja. Würdest ja. du
1: sagen, dass wenn man Brügge sehen und Sterben gut fand, dass man. Das ist eine blöde Frage, ne? wenn Banshees wahrscheinlich auch cool finden. Andersrum würde man würde einem Banshees nicht gefallen. Wir wenn man Brügge sehen und sterben nicht ja, mag. Sind die so ein bisschen ähnlich, haben die so ähnliche Vibes?
0: Ja, schon ein bisschen. Also ich kann Brügge sehen und Sterben habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, aber so vom vom ähm, Comedy Level und so ist es schon ähnlich, so sehr trocken irgendwie. Okay. Und ähm, ja, aber es ist halt auch so ein, also vor allem die die Banshees, das ist so ein so ein Drama. Und mit so Comedy-Aspekten. Ja. Aber es ist hauptsächlich ein Drama, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe schon Bock drauf, den zu gucken. Ich glaube, ich gucke den auf jeden Fall. Ich werde es dieses Jahr nicht schaffen, alle und, Also, ich wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu viel Stress, alle zehn Filme mhm. zu gucken, die für besten Filme. Aber wir Minuten haben wir sind. schon ja, ein paar davon gesehen. Ja, ein paar habe ich schon gesehen. Aber bei ein paar habe ich auch einfach keine Lust, die zu gucken, wenn ich die Zeit anders mhm. nutzen könnte.
0: Also, der, der geht so ungefähr zwei Stunden. Der geht so eine Stunde, ja, ja. 50 äh, oder so.
1: Ja, 115 ähm, Minuten. Ich habe eben nachgeguckt. 115? Ja. Ah, okay. um, 1,55 dann. Ja, ich gucke auf jeden Fall die, wo ich Bock drauf habe und ansonsten, das ist ja kein Bett drin.
0: Und in dem Film spielt ein Esel mit. Ja. Ein Miniature-Esel. Ja. der heißt Jenny, der Esel. <lacht> okay. Und der ist mega süß und wir haben das geguckt und Luki war so oh mein Gott, Esel sind meine Lieblingstiere. Das war, der Esel ist aber echt mega süß.
1: Okay. Ich habe eben beim Durchscrollen, ich habe bei Letterbox nachgeguckt, wie die Schauspieler heißen oder wie der Schauspieler heißt. Ja. Und da äh, ist mir auch nur das Wort Donkey, donkey in den donkey. Donkey in, äh, Kopf gekommen. Naja. Ja. Ähm, ich will den auch gucken. Ich mache mal weiter. Ist das ja. okay für dich? Ja. Ja, also äh, ich habe noch geguckt, äh, Avatar 2.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der war doch dran diese Woche bei dir. Jo, also. Oh mein Gott, wir haben uns noch gar nicht darüber unterhalten.
1: Ähm, Erstmal bestätige ich alles, das, was du gesagt hast. Mhm dadurch, dass ich das aber schon wusste, habe ich ein bisschen damit gerechnet. Mhm. Und dann fand ich das nicht so verheerend. Ich muss aber sagen, dass der der ist einfach in erster Linie eins, und zwar zu lang. Drei Stunden, 15 Minuten sind zu lang. Als Vergleich dazu, Heat geht zwei Stunden 50. Den habe ich irgendwie am Tag davor oder am gleichen Tag noch geguckt. Mhm. Und als ich mit dem durch war, dachte ich so, okay, der ging lang, aber der hat mich richtig bei Stange gehalten. Kleiner Spoiler schon mal auf die Besprechung nachher. Und dann ich, gesagt, Avatar 2 geht noch mal 25 Minuten länger. Ja. Naja, ähm, ich fand die Also, ich habe den in, mit iSense, High Framerate und äh, 3D geguckt. Mhm. Und technisch okay. gesehen Genau, ich habe quasi alles mitgenommen, wo ich sagen kann wenn, was mich jetzt an dem Film stört, kann nur noch Handlung sein. Da kann nichts Technisches oder so. IMAX da hättest du noch sein. drauf packen können. Äh, wird ja in, in Duisburg nicht im IMAX Nee, das stimmt, Format das stimmt, aber ja.
0: hättest du ja nach Bochum fahren können. Ja. <lacht> also bitte. Egal. Duisburg kann <lacht> gar kein IMAX, ne? <lacht> Schwach. Nur Ice Sense und das ist eigentlich nichts. Das ist, das ist also nur, nur, wir haben drei
1: Lautsprecher mehr, dafür ja. zahlt ihr drei Euro pro Ticket mehr, ja.
0: Exakt.
1: Ähm. Diebe. Das ist Diebstahl. <lacht> ja, genau, ja. Nee, und ich fand halt das Visuelle cool. Mich hat auch diese ganze Unterwasserwelt und so, hat mich ähm, richtig gut gecatcht. Aber ich finde zum Beispiel blöd, dass sie quasi den Bösewicht aus dem ersten Teil recycelt haben. Mhm. Ich finde manche Sachen blöd, die der Spider macht. Also, oder ja. allgemein das Ver- Verhalten von Spider. Mhm. Und, ich fand äh, den Schauspieler auch nicht so doll. Ja, muss ich und sagen. die Story so Boah. insgesamt auch. Blur und ich habe den mit dem Jan geguckt ja. und der Jan wusste nicht, dass es noch drei Fortsetzungen gibt. Das habe ich <lacht> ihm danach da gesagt und da war der so, das, das meinst du nicht ernst. Und ich so, das, war- das meinst nicht ernst. Ja. Ja, ähm, ja, so viel zu Avatar 2. Ne. Ich, also, ja. ich weiß es gar nicht. Mach den Film eine halbe Stunde kürzer und er wäre um Welten besser. Mhm. Ich habe auch mal auf die Uhr geguckt, also die letzten 40 Minuten ist dann eigentlich so epochal, ähm, ja. Finale, was sich auch dann gut bei Stange hält, würde ich sagen. Bis die überhaupt mal zu den Wassermenschen ich nenne sie mal Wassermenschen, kommen. ich weiß hm. nicht mehr, wie das Volk heißt. Ähm, ja, ich auch nicht. Da, da gehen 50 Minuten hin. Ich weiß. Wo erstmal re, äh, Recap ist und ja, Status Quo. Die neuen
0: Charaktere und, müssen ja auch erstmal ein bisschen eingeführt werden. Ja, und das ist hm.
1: so, ich weiß nicht, darf ich spoilern? Das
0: das wahrscheinlich, ich
1: nicht. Okay. Nee, dann spoilere ich nicht. Also ich finde halt ein paar Sachen dumm, die jetzt so im zweiten Teil passiert sind, oder nicht ein paar Sachen, sondern insbesondere eine Sache, erinnere mich nachher dran, dann sage ich dir das. Ja. Yeah. Ich weiß, dass es für den dritten Teil relativ irrelevant sein wird. Mhm. Und da, da ich halt so, es ja, ist eigentlich unnötig. Dann ist nur so Klischee-Drehbuch, wir schreiben das hier jetzt rein. Naja, lassen wir das. Wir müssen nicht mehr über Avatar 2 reden. Okay. Wir wissen ja alle schon, dass wir das nicht so, dass wir nicht so die Fans sind. Ja. Aber ich muss halt sagen, ich hatte im Endeffekt jetzt mehr Spaß, als ich vorher gedacht habe. Also ich habe ja. mit denen schon selber so schlecht geredet und das finde ich aber eigentlich auch gut, weil andersrum wäre es halt schlimmer gewesen. Ja, ja? auf jeden so. Fall. Hast du noch was geguckt? Nee. Okay, ich wollte noch gern was äh, kurz sagen, denn die Oscar-Nominierungen sind bekannt gegeben worden. Ja. Also die Oscars, äh, die Oscar-Verleihung findet ja dieses Jahr in der Nacht vom 13. auf den 14. März statt.
0: Das kann, ja, das kann sich der Maxi sehr gut merken. Ähm,
1: genau, kann ich mir sehr gut merken. Und äh, ich will eigentlich nur, nur zwei Sachen sagen. Äh, nee, eine, nee, zwei Sachen sagen. Und zwar bin ich mit manchen Nominierungen nicht konform. Mhm. Und äh, meinen Unmut möchte ich jetzt hier offen rauslassen.
0: La, dafür haben wir einen Podcast. Also,
1: erstmal. Drei Sachen. Erstmal, oh, drei es Sachen. gibt eine Änderung. Äh, Sequels von Filmen können yeah. nicht mehr für Originaldrehbuch nominiert werden, weil es ein Sequel ist. Es basiert ja quasi auf der Geschichte vom ersten Teil und deswegen werden, dürfen die nur noch bei adaptiertes Drehbuch rein. Ah. Originaldrehbuch hä? soll wirklich nur noch ganz klar was eine fr- ne okay. frische IP sein oder sowas. Okay, für's, ja. so. Okay, verstehe. So, deswegen. Ist Top Gun Maverick auch für bestes adaptiertes Drehbuch nominiert, was mich direkt zum zweiten Punkt bringt. Denn also sorry Eric, mir hat der Film auch gut gefallen. Der hatte die Action war mega geil da drin. Also das hat war hat einen richtig gut reingezogen. Aber an, abgesehen von der Action hat das Drehbuch vielleicht fünf Seiten. Die Story Und war doch Müll. Die ist halt mega Müll. Die Deswegen Story ist doch Müll. Ist der, total unnötig, dass der nominiert ist. Äh, Im Ebenfalls ist er nominiert noch für besten Film, das was ich genauso wenig verstehe, so was halt wieder nur so ein Status-Ding ähm, ist, weil der halt schon gut was für das Kino auch wieder gemacht hat. Kultur. Aber, ey, das ist das einfach hat, kultureller Film. Genau, und äh, genauso wie Avatar 2, die hat er auch für besten Film nominiert. Du kannst mir im Leben nicht erzählen, nee. ähm, dass das irgendwie verdient ist. Und was, Dann gibt es noch so ein paar Sachen, wie irgendwie, dass The Batman nicht für besten Schnitt nominiert ist und sowas. Also ich weiß nicht, ob die hier lose gezogen haben dieses Jahr.
0: Stimmt. Ja, aber das ist ja jedes Jahr so, dass das. Es ist ja jedes Jahr, dass man sich denkt, ja, weird. Aber
1: pass auf, ich will da mal noch was hier äh, noch was sagen. Ähm, Vor ein paar Jahren war das so, dass die Academy die Plätze an Filmen, die für besten Film nominiert werden können, von fünf auf bis zu zehn hochgestockt hat. Das müssen nicht jedes Jahr zehn sein. Das waren auch in der Vergangenheit nicht immer zehn Filme. Und ich habe das Gefühl, dass insbesondere Top Gun, Maverick und Avatar 2 ähm, hauptsächlich dafür noch nominiert wurden, weil ja der Platz da ist. Damit und um, Leute sich das um so ein bisschen was Namenhaftes drin zu haben. Weil wir wissen alle, der wird das nicht. Ja, Diese ja. elitäre ähm, Vereinigung der Academy wird nicht für Avatar 2 und Top Gun als besten find's Film stimmen. Ich finde so geil. Stimmen. Und ich finde es einfach mega dumm, dass die diese, ja, es war ja noch Platznominierung bekommen haben, weil der Film, ähm, naja, bewirbt sich ja auch damit, dass er einfach in diese Kategorie gerutscht ist, der wenige Filme, die es jedes Jahr schaffen, für den besten Film nominiert worden zu sein. Und das finde ich unfair und ich, blöd.
0: Ich finde es richtig geil, dass ähm, einerseits der absolute Antikriegsfilm mit Im Westen nichts Neues für besten Film nominiert ist und. Auch noch der absolute Pro, ja Militärs für geil USA äh, Film mit Maverick einfach nominiert ist ja. für besten Film. Ja. Das ist so witzig, einfach nur so. Ja, okay, was wollt ihr jetzt, Leute? Ja,
1: und da auch mal hier Shoutout für im Westen nichts Neues. Also deutscher Film, der mal für, für besten Film nominiert ist. Ich glaube, der erste auch.
0: Ja, aber im Westen nichts ähm, Neues ist ja für, weiß ich nicht, sieben Sachen oder genau, so Genau, für richtig
1: viele Sachen. Und ähm, der Original, also nicht der Original, sondern der Film von 1930. Ja. Ähm, doch, das war der originale Film. Der andere kam ja in den 70ern. Also der Film, der ja. im Jahr 1930 rausgekommen ist, der hat damals den Oscar sogar gewonnen. Wirklich? Aber das war kein deutscher Film, das war ein US-Film.
0: Ach so. Okay. Naja, Ja, äh, ich finde es auf jeden
1: Fall ich finde das nicht so geil und ähm, kann das nicht unterstützen dass Avatar 2 und Top Gun Maverick da Du Guckst es dir trotzdem an? Ich, äh, guck, wir, wir gucken uns die Oscars trotzdem an
0: Ich kann das nicht unterstützen, aber ich, ich unterstütze werd trotzdem werde es auspfeifen,
1: wenn die vorgelesen werden dann werde ich so, du sitzt hier pfeifen und, und boo machen ja. Okay, na Sehr gut Naja
0: ja, perfekt. Gut, dann sind wir soweit durch. Ja,
1: ich muss mich korrigieren. Die oscar ist vom 12. auf den 13. März. Ja. Das war falsch eben. Ja. Verzeihung.
0: Ich war gerade schon kurz Müssen irritiert. Müssen wir jetzt
1: aufhören mit dem Podcast? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Spaß. Ähm,
1: ja, das war es eigentlich. Also, ich habe ansonsten nur noch Heat geguckt und.
0: Okay. Ich auch. Ja. Ähm, ja, ich habe auch nichts mehr. Hab ich noch irgendwas an Serien, was ich erzählen will? Nö.
1: Hast du mal The Bear, The Bear reingeguckt?
0: The Bear? Nee, habe ich noch nicht geschafft. Okay, schade. Ich habe äh, nicht so viel geschafft die letzten zwei Wochen.
1: Das ist ja okay. Ich wollte nur nachfragen. Hätte ja sein können, dass du das vergessen hast oder so. Nein. Also vergessen hast, irgendwie zu erwähnen, weil nee. das jetzt schon so lange her ist.
0: Nee, also das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich mir das angucke. Okay. Okay, dann gehen wir direkt rüber in unsere zweite, in unseren zweiten Teil. Ja. Und zwar haben wir einen Film geguckt, und zwar Heat. Ich hoffe, wir haben denselben Heat-Film geguckt. Es gibt nämlich mehrere Filme, die Heat heißen. Aber ich habe den mit Robert De Niro geguckt. Ja, den habe ich auch geguckt. Okay, gut, gut. Von 1995. Genau. Mhm, okay, ja. okay ich dachte mir schon, ich habe die Beschreibung gelesen, ich war so, ich glaube, den meint er ja. ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Er ist herausgekommen in meinem Geburtsjahr, 1995. Cool. bin ich geboren. Ja. Das heißt, der Film ist so alt wie ich? Ja. Was heißt, der Film ist fast 30? Ja. Was schon crazy ist. Wenn man sich überlegt, also ich finde, Robert De Niro und Al Pacino sehen auch schon in dem Film nicht mehr so jung aus.
1: Nee, aber auch, finde ich, auch nicht so alt, wenn du dir die jetzt anguckst.
0: Ja, <lacht> okay, das stimmt. Dann habe ich mich daran erinnert an The Irishman und dann habe ich mich an eine bestimmte Szene in The Irishman erinnert. Und zwar, da war ja Robert De Niro, also da die wurden ja ähm, mit CG irgendwie so de-aged quasi in The Irishman. Mit CG? Ja, mit Computer Graphics. Ach so.
1: Ja, okay. Ja. C-
0: Wie nennst du das denn? CG.
1: I? CGI?
0: CGI. Computer Graphics I. I. W- wofür steht das I? Weiß ich nicht. Okay, cool. Also auf jeden Fall wurden die ja so de-aged und da gibt es aber so eine Szene da in The Irishman jetzt, ne? Nicht Heat. Da gibt es so eine Szene. Was denn? Wofür steht Image. Das ich Image. muss
1: es nicht mehr nachgucken. Computer Generated okay. Image. Okay, alles klar.
0: Also auf jeden Fall gibt es da so eine Szene und da ist Robert De Niro halt so als so 30-40-Jähriger ne, in mhm. Quotes und tritt irgendwie so jemanden auf der Straße und Du siehst richtig, das ist einfach ein alter Mann, der da tritt. Also ja. so von, von der Körperhaltung und so weiter. Ne? Das ist wie wenn so dein Opa so gegen so einen Ball treten würde. Ja. So sieht es einfach aus. Das kannst du halt nicht CGIen. Und ähm, ja, da muss ich irgendwie dran denken, weil das ist ja quasi vor 30 Jahren. Ich meine, wie alt ist Robert De jetzt irgendwie 75 oder so?
1: Hm, 70. Kann gut sein, ja.
0: Das heißt, da war der halt auch schon so wie 40.
1: Ich finde, bei Apple fand ich es eigentlich krasser, also wenn du dir den jetzt ja. mal anguckst, also, naja. Ähm, wie fandst du Heat? Erstmal nur so, wie war dein ich Eindruck?
0: Ich fand Heat gut. Okay. Also ich muss sagen, ich fand den gut, manche Sachen fand ich so ein bisschen so pff, schwierig und dann habe ich mir angeguckt, wie andere Leute den fanden mhm. und war so, okay, irgendwas habe ich anscheinend komplett verpasst. Weil irgendwie so allen Leuten, denen ich folge auf Letterboxd, haben dem Film irgendwie fünf Sterne gegeben. Ja. Der hat ein, ein Durchschnittsrating von 4,3. Ja. Und ich war so, okay, ist ein guter Film, aber beruhigt euch mal. Also weiß ich nicht. Also fünf Sterne ist es für mich auf jeden Fall nicht. Aber ja. kommen wir ja gleich da, noch
1: Ich glaube, das sind halt dann, ist auch so eine Movie-Nerd-Sache, die Ja, das habe mir den den auch gedacht. Macht. Das ist einfach also. so
0: ein Kultding auch. N- ja,
1: vielleicht siehst du ein paar Sachen auch anders, wenn ähm, mhm. nach dem, was ich noch so erzählt habe. Äh, mir ging das so, scheinlich. als ich ich habe den zum zweiten Mal geguckt jetzt und zum ersten Mal vor ein paar Jahren und hatte da ähm, dem Film dreieinhalb Sterne gegeben. Weil ich war auch so so ähnlich wie du so, mhm. ja, okay, das ist ein guter Actionfilm, aber irgendwie ähm, war ich halt damals an dem Punkt, wo ich dachte, da, da geht es ja um Heißes auch. Ja. Ne? Und ich sage also, andere Filme machen die Heißes besser. Ja. War meine Einstellung damals. Okay. Ähm, und irgendwie war ich vielleicht auch nicht so komplett bei der Sache oder so. Und dann ging der halt auch zwei Stunden, 50 Minuten. Und wenn du dann halt was nicht richtig mitkriegst und dir das ein bisschen lang vorkommt, dann stellst du den Film natürlich schlecht ein. Ich habe dem jetzt auch fünf Sterne gegeben, glaube ich, und ein ich Herz sogar, was ich selten mache. Mhm. Weil ich den halt richtig, richtig gut fand. Hm. Und äh, das werde ich, äh, dazu habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben und das werde ich weiter ausführen. Ich habe aber auch so meine Kritikpunkte hm. mit dem Film. Mhm. Die ähm, waren mir jetzt aber dahingehend relativ egal, dass ich gesagt habe, ja, okay, es ist halt auch ein Film von 1995. Okay. Aber, ähm, ja, mhm. hat mir halt trotzdem besser gefallen als Actionfilme teilweise, die jetzt rauskommen und deswegen, ja. Ja, ja, äh, ja
0: ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter Film. Läuft gerade auf Netflix, kann man sich angucken. Ja. Und ähm, läuft auch auf Englisch. Also ich habe ihn ja noch auf Englisch geguckt.
1: Genau. Ähm, bevor ich mal mit der, äh, mit, dem, mit der Synopsis anfange. Ja. Also wir hatten schon gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1995. Ja. Regie hat Michael Mann geführt. Den kennt man nicht von so viel mehr. Außer wenn man vielleicht irgendwie so Collateral, äh, das ist auch so ein ähnlicher, ja. also ein Actionfilm auf ähnlicher Schiene, oder Ali geguckt hat. Ich kenne gar nichts davon. Also Heat ist der einzige Film von ihm, den ich kenne. Der Jupp. geht zwei Stunden 50 Minuten. Und äh, es gab eine Vorlage von Michael Mann selber auch zu dem Film, mhm. der also so eine Low-Budget-Vorlage, der heißt Showdown in L.A. oder im Original L.A. Takedown, mhm. der Aber. quasi eins zu eins die Story hat, nur mit amateurhafteren Schauspielern okay. und deutlich weniger Budget, Budget produziert. Mhm. Aber wenn du den guckst, du merkst halt ähm, Genau, wo, ja. wo das herkam. Ja. Und das ist ein bisschen der ist ein bisschen älter, der kam jetzt nicht erst ein, zwei Jahre vorher, aber 1995 hat er halt basierend auf dem Film, den noch mal richtig krass produziert, mit De Niro, mit Al Pacino ja. und so weiter. So. Äh, und er ist für keinen einzigen Oscar nominiert worden, was äh, damals viele Leute echt
0: äh, er ja, boost ent-
1: hat. Erbost hat. hat. Und äh, das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil wir jetzt über die Oscar-Nominierung mhm. in Form von Avatar 2 und Top Gun Maverick gesprochen haben. Ja, okay. Naja, also, kommen wir zur Synopsis. Worum geht's in Heat? Worum geht's in
0: Heat, Maxi? Sag mir bitte.
1: Heat ist ein Krimi-Thriller aus dem Jahr 1995. Regisseur Michael Mann führt die Zuschauer dabei durch die Welt von professionellen Verbrechern und der Polizei von Los Angeles. Der Film folgt einem erfahrenen Verbrecher, gespielt von Robert De Niro, der eine Reihe von erfolgreichen Überfällen durchführt und einem hart arbeitenden Polizisten von Al Pacino gespielt, der ihn aufspüren möchte. Ah, Moment, das war die erste Synopsis, die ich geschrieben habe. Ach so. Ich habe die dann nochmal verbessert, weil ich die blöd fand, aber ich habe sie nicht rausgelöscht. Ist egal, was Maxi so, gesagt hat. Lassen wir so stehen einfach. So, Richtig gut. Okay. Um, oh, naja, halt, ich hätte jetzt die Sätze nur ein bisschen hin und her geschoben und so. anders verbunden. Also der, der Text ist nicht so viel anders. Also. Naja, okay. Ähm, ja. ja. Ja, ich sage erst Stimmt. mal kurz. Oder willst du kurz sagen, was du nicht so schön fandest?
0: Ähm, was ich nicht so schön fand. Nee, fang du mal an. Okay. Ich weiß nicht, ob es. Also erstmal dem Alter so geschuldet
1: ja. 1995 fing das ja so langsam an, dass so ein bisschen CGI auch verwendet wird. Das sieht man in dem Film teilweise. Mhm. Also, du hast viele Sachen, da komme ich später zu, sind super echt gemacht, aber du hast auch so Sachen, wo sie zum Beispiel über den Dächern von L.A. hocken, also wo sie so auf den Hills in Apartments sind und ha, in die Stadt ja. runtergucken. Du siehst halt, dass es halt. Richtig oh. krasses CGI, ja. genauso wie so simulierte Drohnenshots dann, ja. dann da sind. Da dachte ich mir, ja, okay, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, hättet ihr auch normal drehen können, ja. in einer normalen Nacht. Habe ich halt nicht ganz verstanden, aber vielleicht ist es einfach War das damals so, dass die halt unbedingt so ein bisschen CGI mit rein machen wollten? Einfach, weil es so im, im Anlauf kam. Ja. Und damals hat es wahrscheinlich auch niemanden gejuckt?
0: Nö, Damals wusste man ja auch noch gar nicht, dass man sowas überhaupt machen kann mit CGI. Und dann, ähm, oder da war das ja ganz neu. Und dann waren die Leute wahrscheinlich so, oh, das ist bestimmt echt, weil sie wussten nicht, dass, dass es die Option gibt, ja. dass man das so machen kann. Und ja. ich meine, es sieht ja, es sieht, wenn man halt weiß, wie CGI aussieht, dann sieht man's. Aber wenn man jetzt nicht wüsste, wie CGI so aussieht, dann sieht man das und denkt sich vielleicht, na, sieht bisschen. Weird aus von der Belichtung, aber ansonsten wird man sich nichts dabei denken, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, ich ähm, ich hatte ein Problem, also mit einer bestimmten Szene.
1: Ist es schon so spoilerig, dass wir da später drüber sprechen sollten, oder?
0: Da wird ganz viel geschossen in der Szene.
1: Ist es die auf, äh, in Downtown? Mhm. Oh okay, krass. boah, sag die hat mal. mich
0: so abgefuckt, weil Echt? ja, das war keine Verfolgungsszene. Die haben sich einfach nur, die standen einfach nur da und haben zehn Minuten einfach nur gegeneinander geschossen. Es war ja. mega laut, es war immer dasselbe. hast das Gefühl? Die haben immer, immer dasselbe Soundgeräusch eingeführt eingefügt mhm. von diesen. Und dann haben so wirklich teilweise die Schauspieler gesehen, wie sie sich hinstellen in die eine Richtung schießen. Stehen, einfach sich umdrehen, in die andere Richtung schießen, wieder sich umdrehen, in die eine Richtung schießen und denkst dir so, okay, aber ihr seid irgendwie zu zweit oder zu dritt und ansonsten, die sind zu zwanzigst und dann, wie kann das sein? Und es passiert wirklich total lange gar nichts, außer dass sie sich komplett beballern und dann irgendwann fängt einer an, irgendwie so ein bisschen zu rennen und dann ist die Szene ja auch relativ schnell dann doch auch rum. Und ich dachte echt so, ey, mach doch mal eine coole Verfolgungsszene oder so. Nee. Das Wir stehen ist hier in der Mitte und ballern uns ab. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Kultszene, oder? Ja. Ja.
1: ja. Ähm, also ich habe, also ich mag die Szene. Ähm, ich mag die ich gar hab nicht. Aber, die gibt mir nichts. Äh, zwei nix. Probleme in der Szene gehabt. Zum einen ähm, fand ich das auch ein bisschen blöd, dass sie quasi ja schon in der Mitte so leicht ertappt waren und dieses da so hin und her gelaufen sind, also links rechts, hm, hätte man hätte anders. man anders machen können. Genau. Ja, Plottarmer. Hm. Ansonsten äh, ist, äh, das sieht man ein bisschen, ist dieses wilde Schießen und Gewehr nach links und rechts äh, schwenken, das gibt mir nicht so viel irgendwie. Nee. Weil du, wenn du halt auf Dauerfeuer gedrückt hältst, dann wird ja dein Magazin auch relativ leer. Ja. Also z- schwenkst du ja nicht so viel, sondern zielst halt mehr. Das fand ich war ein bisschen, bisschen blöd, aber ähm, ja, die Szene selber ist mitten in Downtown, also die hatten drei Wochen, haben die an drei Wochenenden mhm. selber mitten in Downtown geschossen. Also mhm. auf Wikipedia stehen auch die Straßen, wo das gemacht wird. Das habe ich jetzt nicht, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil, wozu auch, wir können damit eh nichts anfangen. Ähm, aber die haben da keine Soundeffekte eingefügt. Die haben mhm. in, mitten in Downtown mit Platzpatronen geschossen, hatten das halt aufgezeichnet und haben das im Film gelassen, weil es authentischer klingt als im als man zumindest auch zur damaligen Zeit mit dem Rechner eingefügte Waffengeräusche ja. hätte produzieren können. Ja. Und äh, deswegen klingt das alles relativ monoton. Ja. Aber wenn du... Ja. Ich weiß nicht, ich habe bisher noch nicht so oft mit dem Gewehr geschossen. Ähm, <lacht> wie soll denn ein Schuss anders klingen?
0: Nein, ich weiß auch nicht. Ich glaube, mein Problem war einfach nur, dass es es passiert nichts in der Szene, außer die ganze Zeit. Also es war so laut auch. Und ich musste sofort viel leiser machen, weil es hörte ja auch nicht auf. Die haben einfach zehn Minuten durchgehend einfach Weißt du, so die ganze Zeit. Und du bist so, okay, aber es passiert auch sonst nichts. Die stehen einfach nur da und beschießen sich. Und die bewegen sich nicht viel. Es passiert nichts eigentlich. Klar, irgendwann passiert dann doch irgendwie mal was und dann irgendwann gehen die auch so ein bisschen weiter. Aber es ist wirklich eine ganze Zeit lang, wo... Und dann würde man nur so hinter hin und her, hin und her gekattet zwischen den Leuten. Und dann bist du so, guck, jetzt schießt er. Oh, aber guck, er schießt auch. Oh, guck mal, er schießt auch. Mhm. Oh, wurde er vielleicht gerade am Bein getroffen? Oh, er schießt. Und du bist so, ja, okay, I got it. So, Leute. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Die aber, Szene hat mir gar nichts gegeben. Aber wie
1: sind denn andere Schussszenen in Filmen sonst?
0: Ja, ich dachte, vielleicht mach mal eine coole irgendwie so Verfolgungsszene, weißt du, so mit dem Auto. Ich meinte, ich dachte so, oh, jetzt fahren die mit dem Auto weg. Ja, jetzt fahren, dann fahren die fünf Meter und dann bam. Sind da, ist da Polizei, da Polizei, gut, dann muss das Auto stehen lassen. Mhm. So und dann, weiß ich nicht, das ist, also mir geht es nicht darum, ähm, das ist eine Schussszene. Äh, also vielleicht hätten die einfach eine andere, für mich hätten die einfach eine andere Szene machen sollen. Nicht einfach nur stehen und schießen, sondern fahren und schießen. Oder laufen und schießen. Also, es
1: ist natürlich streckenweise schon ein bisschen monoton, ähm, durch das viele Stehen am Anfang. Ich kann das auch nicht großartig verteidigen, weil entweder fasst man man die Szene ja eher positiv auf oder in dem Fall wie du eher negativ. Ähm, Ich kann mir halt vorstellen, dass das äh, (lacht) Wenn wenn die halt mittendrin stehen und schießen, Mhm. nicht du nicht, also da nicht ein Polizist einfach so reinfährt.
0: Nein, ich meine, ich habe ja nicht gesagt, das macht keinen Sinn. Ich sage ja nicht, die Szene macht keinen Sinn. Ich sage einfach nur, mir hat die Szene einfach nichts gebracht.
1: Ja, ich fand die zwischendurch ein bisschen blöd geschnitten, also mit ein paar Szenen. Ja,
0: das auch, ich hatte voll oft das Gefühl, also hat man richtig gemerkt, so an dem einen Tag haben sie dann nur so dieses Polizeiauto gefilmt und wie die schießen. Und dann schneiden sie auf ein anderes Polizeiauto und wie das schießt. Mhm. Und dann dann cutten die so hin und her. Und ganz, ganz, ganz selten nur gibt es einen Shot von so der ganzen Szene irgendwie, wo du mal so so den Überblick so ein bisschen hast. Und ja, weiß ich nicht, die hat mir einfach nichts gegeben. Aber ich kann auch mir vorstellen, dass das vielleicht eine der ersten großen so Schießszenen war und so, und dass die Leute dann schon so, oh, das ist aber krass. Und das deswegen, das auch so eine cool Szene ist. Naja, auf jeden Fall, mir hat sie auf jeden Fall nichts gegeben, aber ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie eine große Szene im Film. Hat aber nicht funktioniert. Ja. Und was, was mich noch gestört hat, die andere Sache auch, ist, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir der Film am Ende sagen will. Also, kommen wir später, wenn, okay. müssen wir im Spoilerteil Ja, da habe ich, noch, da hab ich auch noch ein bisschen
1: noch. Müssen wir im Spoilerteil drüber
0: was. reden, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn ja. ich jetzt so kryptisch darüber rede, so, ja, ne. Ja. Ähm, das sind so die zwei großen Sachen. Ansonsten einmal kurz, was ich sehr, was ich gut fand, war, die Schauspieler finde ich alle Finde ich alle sehr gut. Ähm, ich finde die die musikalische Untermalung finde ich eigentlich auch sehr gut in den meisten Szenen. Ist mit von Moby Oder gemacht. In, von Moby? Mhm. Oh. Äh, in den meisten Szenen ist es so richtig krass ähm, ändert die Musik dann so von, von Dur auf Moll oder ändert irgendwas und dann fühlst du das, fühlst du direkt dich so beklemmter und du merkst, so die Szene wird beklemmter. Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar bestimmte Szenen, an die ich mich dann erinnern kann. Ähm, was habe ich noch? Ich habe mir so eine Liste gemacht von Sachen, die. Die Dialoge fand ich alle eigentlich sehr gut. Und was ich auch geil finde, es gibt immer wieder so witzige Sprüche so zwischendurch. Mhm. Ähm, wo man dann auch so ein bisschen so kurz so schmunzeln muss und ich fand den Film auch spannend und eigentlich auch clever gemacht so also ich fand auch, ähm, klar die ist war jetzt nicht so ein krasser Fokus auf den Heist direkt aber das, was sie gemacht haben war ja auch war ja jetzt nicht langweilig oder so
1: genau, also vom Prinzip her ist es auch kein klassischer Heistfilm in dem Fall dass du so diesen einen großen Überfall hast sondern du ja einfach diese Gruppe an Verbrechern hast, die mehrere Überfälle machen. Und die äh, da, ähnlich wie ich da auch immer begeistert, bei The Wire zum Beispiel drüber gesprochen habe, es ist nicht so Screen Time mäßig nicht so ganz klar, auf welcher Seite du stehst, was du so cool finden sollst. Weil jeder Charakter, auch Nebencharaktere aus der Verbrecherbande, mhm. ähm bekommen eigentlich nötige Background-Informationen, um also damit der Zuschauer so deren, deren Weg, deren Leiden, deren Motivation so nachvollziehen kann. Also ich kann.
0: fand aber, es gab ein paar Charaktere, da war für mich ziemlich klar, das sind auf jeden Fall die Bösen.
1: Ja, klar, ja. Also
0: da war ich auf jeden Fall, da war ich ganz klar so, pff, also ob der jetzt stirbt, da wäre ich eigentlich schon froh drüber.
1: Ja, aber du ja, okay, aber ne, es gibt halt die Hauptcharaktere kann man halt natürlich, ne?
0: Ich meine, es ist ja immer bei so bei so Gangster oder so 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 Räuberfilmen, Räuberfilmen genau. Ganovenfilmen. Ganovenfilmen, das ist ja immer so oder Mafiafilmen, ja? Das ist ja immer so, dass den Bösen, weil die Mafia ist halt sind halt die Bösen eigentlich, ne? So die bringen Leute um, die machen böse kriminelle Sachen und so. Dass die ja immer so dargestellt werden, dass es, ähm, dass du auch irgendwie so mit denen routest. Ja. So, ne? Aber du,
1: genau, das ist ja das Ding. So, du hast ja, äh, wenn es ein Cop-Movie ist, dann hast du, sag ich mal, 70, 80 Prozent Cop-Zeit und der Rest, ja. dann taucht mal, taucht mal die Bösen auf. Aber in Heat siehst du ja einigermaßen gleichmäßig viel ja. Eppicino ja. ähm, und Robert De Niro Stuff. Und ja. das ist eigentlich, das finde ich da eigentlich ganz, ganz cool. Mhm. Äh, ja, ich guck mal kurz, was ich spoilerfrei sagen kann, was, ähm, was mich an dem Film, was mir in dem Film gefallen hat. Also natürlich auch, wie du gesagt hast, die beiden Hauptcharaktere, dass so Größen, also damalige Größen wie El Pacino und Robert De Niro in einem Film zusammenspielen, war schon was, war schon was Krasses. Ähm, mhm. Ich finde es witzig, man merkt in dem Film manchmal auch, dass so dieser typische Robert De Niro-Blick, den er hat, mhm. na, der taucht dann natürlich auch auf. Ich ganz, ähm, Ist ja auch Robert De Niro, ne? Finde ich ganz geil. Und irgendwie hat mich die Story insgesamt schon sehr, sehr unterhalten. Weil ich war so sehr emotional invested teilweise in das Schicksal Hm. mancher Charaktere. Auch wenn du zum Beispiel bei Neil, das ist ja der, der den Robert De Niro spielt, sagen musst, okay, der gibt sich halt auch immer so hin, als, als lebt er nach so einem Code den er aber selber nicht unbedingt einhalten kann. Also das Nein, ist so ein bisschen gar nicht ein. weak suggeriert. Naja. Also so
0: ein paar Sachen bei ihm stören mich auch total, aber können wir gleich am spoiler
1: Part. Ich kann den Film auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich ähm, würde sagen, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist jetzt, also dass ich den sehr gerne auch in kürzerer Zeit nochmal gucken möchte, gucken okay. würde. Ähm, da spielen aber, spielt so die allgemeine Atmosphäre ein bisschen rein, die der, die der Film ausstrahlt, der Soundtrack, der dazu gemacht ist und halt aber auch, dass du nicht so ein klares äh, vor also nicht so eine klare Vorgabe hast, wer jetzt gut und wer jetzt böse ist. Ja. Aus diesem klassischen Konzept mit, die Verbrecher sind böse rausgebrochen.
0: Ja, aber wie gesagt, das hatte ich, ja. habe ich das Gefühl, ist bei jedem Mafia-Film ja eigentlich so, dass du nicht genau weißt, sind das jetzt die Bösen, sind das die Guten? Ich weiß das nicht genau.
1: Ähm, nee, nee, ne, nee, ne, da, das würde ich nicht so sagen. Weil in Goodfellas zum Beispiel, das ist ja sehr mafia fokussiert Also du wirst ja durch den Film, durch die Handlung, sehr auf die Seite der Mafiosi getrieben.
0: Ja, aber dann passiert immer mehr, dann, dann stechen die wen ab oder, oder schießen wen ab, dann bist du wieder so mh, es sind, glaube ich, doch die Bösen und es ist die ganze Zeit so ein sind es die Bösen, sind es die Guten
1: Ja, okay, gut, dann gut, Böse, dann sag, dann formulierst du es anders und sag mit, ähm, du hast die eine Szene und dann so rootest du voll für Nils Gang und dann hast du die Polizeiszene und dann bist du wieder so voll auf dem, dass du wünschst, dass der Aber ist. Das äh, nicht auch Club, bei, da ist ja nicht bei ähm, Departed? Mein Spiel ist bei Departed genauso, ja.
0: Ja, ja würde ich lieber Departed. Wobei
1: ich aber bei Departed eigentlich Oder? fast dauerhaft auf der Seite von ähm, Leonardo DiCaprio war, mhm. weil ich. Äh, wie heißt der? Matt Damon. Ich, genau, Matt Damons Charakter einfach krass unsympathisch finde in dem Film. Ja. Und das von Anfang ja, an. Ja, also, ich meine, naja.
0: Leonardo DiCaprio hat auch einfach voll Charisma, halt gegen den kommt man einfach ja, nicht. Einfach Sorry, ein aber Matt DiCaprio. Damon, also.
1: Matt Damon. Ja, ja ähm, kommen wir in den Spoilerteil.
0: Ja, wir machen jetzt Spoilerteil. Also, was mich aufgeregt hat an Neil, ist einfach dieser Ja, er hat ja dieses, ähm, dieses Mantra, nachdem er lebt, nachdem er aber eigentlich nicht wirklich lebt, dass er einfach nur allen Leuten erzählt <lacht> Und was das heißt, ich daran, du musst
1: innerhalb von 30 Sekunden alles, was du liebst, loslassen können, oder was meinst du? Ja, ja, genau. Ja.
0: Genau das, was er dreimal im Film irgendwie Leuten erzählen will, ja? ja? Dass man so ja, dass das jemand gesagt hat, dass wenn man auf der Straße, wenn man so eine kriminelle Sachen macht, dann muss man einfach dafür dann, oder alleine schon, er sagt das ja auch Vincent, Vincent ist ja der Polizist. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall einfach dieser fucking Rachefeldzug von ihm, ne? Also weil das ist ja auch genau, weißt du so, eher von wegen so, ja, no strings attached, bla bla bla. Aber Rache nehmen ist doch voll strings attached. So, mein Freund. Das ist vielleicht nicht jemand, den du liebst, lässt du zurück, aber das ist so jemanden, den du magst, rächst du. Das ist, das ist, das ist das auch. Und einfach, dass dieser Rachefeldzug ihnen am Ende dann auch natürlich den Tod beschert, das ach, weiß ich auch nicht. Der hat angefangen und ich war so, ja, okay, gut, du willst Rache nehmen an dem, du willst Rache, nehmen an dem, klar, kein Problem ist halt überhaupt nicht, also so, denk doch mal nach, du hast das Geld, du hast die Frau, du kannst jetzt einfach gehen. Nein, das reicht mir nicht. Ich habe Loyalität meinem Kumpel gegenüber oder weiß ich nicht, ich muss jetzt noch hingehen, den umbringen. Oh, ich sterbe. Naja, gut. Ja, aber das ist ja so ein Classic eigentlich. Ja, aber das hat mich irgendwie so aufgeregt, weil das war so vorhersehbar, dass das passiert. Ich war so, ey, der muss sterben am Ende. Der der wird auf jeden Fall sterben, weil ansonsten ist der Film so so, das heißt, ich wusste, dass er stirbt und war die ganze Zeit nur so, ja gut, jetzt scheuchen die sich noch gegenseitig über das, äh, über das Gelände da. Und die Frage ist einfach nur, stirbt El Pacino auch? Sterben die beide am Ende? So, das war für mich die Frage. Aber das, das, dass er stirbt, war ja klar. Und irgendwie hat mich das, ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber es hat mich einfach so ein bisschen aufgeregt, dieses, nee, ich muss jetzt noch Rache nehmen. Okay. Ich muss jetzt also, noch Rache nehmen. Ja,
1: ich sehe das so ein bisschen als Zeichen auch von ähm nicht Respekt, aber dass er das halt nicht so mit sich hat machen lassen. Ja. Und die, d- dass er diesen Rachefeld zu dann seine Freundin ähm, quasi sitzen lässt, um mhm. auf das Flughafenfeld da zu sehr selbstsüchtig. Ähm, ne? Was im Übrigen auch äh, richtiger Zufall ist, dass der Wayne Grow ja <lacht> als Zeugen äh, als Mit mit dem Zeugenschutz oder im Zeugenschutzprogramm im Hotel am Flughafen (lacht) einquartiert ist. Naja, kann man drüber streiten. Aber das sorgt halt am Ende dafür, dass dass Neil so quasi das bekommt, was er verdient, nämlich halt seine gerechte Strafe. Mhm. Und ähm, aber auch die Wertschätzung von El Pacino und seine, also von dem Vincent, Mhm. und die Wertschätzung von ähm, Neil an den Vincent, das ist ja durchweg ein Duell auf Augenhöhe. Also ein faires Duell auf Augenhöhe war der beiden. Also die mhm. hatten ja, sieht man auch in dem Gespräch, da komme ich später auch noch mal zu. Ähm, das war ja, die waren ja nicht so verschieden. Die waren nur auf unterschiedlichen Seiten vom Gesetz. Und mhm. äh, das fand ich fand das ist eigentlich das perfekte Ende. Ich hätte es schade gefunden, wenn er einfach, wenn er einfach entkommen wäre, weil das ist ja nicht, dass nein, er hätte also, nicht entkommen dürfen. Ja, yeah, und es ist ja nicht das erste Mal, dass er seinen Code quasi bricht. Nee. Yeah und deswegen macht es halt Sinn, dass er den noch ein drittes Mal bricht, weil er halt in, er ja weil er ja nicht in jeder Situation ein cleverer Mensch ist, sondern manchmal einfach so niedere Triebe ihn gleiten und in dem Fall war es halt Rache.
0: Ja, ja, nee, es macht auch Sinn für den Charakter. Es hat mich einfach nur genervt und es war so ein bisschen zu, es war mir so teilweise so ein bisschen zu simpel irgendwie, oder vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Aber ja, einfach dieses, nein, ich muss jetzt Rache nehmen oder zeigen, dass ähm, dass ich, das mit mir kann man nicht einfach machen, was man will ja. oder so und dann gehe ich deswegen halt drauf, ja gut, aber wenigstens wenigstens habe ich, hab ich mich selber verteidigt ähm, Ja. sowas, keine Ahnung
1: Naja, auf jeden Fall ähm, Moment
0: ist, Ich glaube, es ist soweit Es ist soweit, Leute, die Katze muss auf Toilette Wir müssen einmal kurz die Katze aus dem Studio lassen aber ja, oh, sie, sie oh. beschwert sich. Sie ist nicht. Doch, ja, jetzt geht doch. Alles klar. Die Katze wurde herausgelassen. Ja. Ähm, ja, gut. Ich lasse dich jetzt erstmal noch was sagen.
1: Ja, ähm. Das waren jetzt relativ viele negative Aspekte, was Nils Charakter angeht. Ähm, was er aber meiner Meinung nach von Anfang an schafft, ist, dass du irgendwie so in seinen Bann gezogen bist. Auf jeden Fall. Was die Kontrolle angeht, die dir suggeriert, also die dir der Charakter suggeriert, die er mhm. hat. Und das sieht man in so einigen Szenen. Unter anderem, finde ich, sieht man das sehr stark. Äh, und vor allen Dingen auch, was er willig ist, selber für den Erfolg dazu beizusteuern. Was abseits der regulären ähm, Überfälle oder der Planung ist, Ist, äh, sieht man zum Beispiel sehr stark in der Szene, wo er mit der Frau von dem Chris, heißt der, glaube ich. Ja, der Charlene. Ähm, Genau, äh, wo er mit ihr spricht und sagt so, ey, du gibst ihm jetzt noch eine Chance. Und wenn äh, das irgendwie auch nicht klappt, oder jetzt ich brauche den so konzentriert quasi bei der Sache, wenn das auch nicht klappt, dann bezahle ich dir das und das und dein Flug da und dahin und wie auch immer. Aber ähm, du Mhm. tust mir jetzt hier den Gefallen. Und dass er so quasi auch nicht jetzt einfach nur sagt krieg dein Leben also zu dem Chris sagt krieg dein Leben auf die Reihe oder konzentriere dich jetzt mal hier auf das Richtige sondern der geht halt so diesen extra Schritt und ist bereit selber zu investen um den Erfolg quasi zu garantieren mhm. bisschen hochtrabend ausgesprochen Chris
0: zum Beispiel fand ich war auch einer von den Charakteren wo ich ich habe nichts Gutes an dem gesehen also ich habe da habe ich nicht da habe ich nicht gedacht oh es ist ein guter ein schlechter ich war die ganze Zeit
1: ja, ich, halt ich, mein, ich finde, ein trauriger Charakter.
0: Ja, gut, aber ich meine, wenn du schon so Also, sorry, diese ist ähm, relativ am Anfang, da gibt es ja eine Szene, wo Charlene, Charlene irgendwie so Geld zählt und dann mhm. sagt so, ja, wo ist der Rest? Und da rastet er komplett aus. Komplett. Und das Kind schläft im nächsten Raum. Und einfach diese Szene, da von von der Szene konnte der bei mir einfach nicht mehr, der konnte nicht mehr zurückkommen ganz im Ernst. Und es ist ja auch nichts, es, es passiert ja auch nichts mehr, wo ich wo ich sagen würde, oh, da hat er aber jetzt mal richtig gezeigt, was für ein guter er ist. Er ist die ganze Zeit nur so, ja, ich liebe Charlene halt, ähm, mega doll. Ja, gut, ich schreie sie halt an und bin voll aggressive gegenüber, aber naja, gut, ich liebe sie voll doll. So, ja, das reicht halt nicht. So, du kannst nicht einfach nur sagen, ich liebe wen und dann ist alles gut, was du machst.
1: Ja, also, er ist halt ein spielsüchtiger, ähm, Verbrecher. ja. Das sind jetzt im Gemeinen... Äh, und aggressiv er ist k-
0: krass aggressiv. Also wie der da Sachen wirft und alles und wie der Charlene anbrüllt das, ey, ich war nicht da, es hat mir richtig Angst gemacht.
1: Ah ja, gut, ähm, klar, ist nicht die <lacht> nicht eine faire Situation, wo äh, oder nicht eine faire Situation, nicht die, nicht das Optimale, wie er gehandelt hat. Aber oh. da sitzt halt, er ja, pass auf, sitzt halt seine Frau zu Hause, die das Geld zählt, was er nach Hause bringt, beschwert sich, dass er nicht genug Geld
0: mitbringt. Für das Risiko, was er eingeht. Für das Risiko, was, was er eingeht. Was er ja schon irgendwie ein bisschen auch was, er schon, aber auch ein
1: bisschen, ja, was schon ein bisschen gerechtfertigt ist, aber ähm, trotzdem sitzt sie da, beschwert sich, sieht nicht, er versucht ja noch zu argumentieren, dass es sich so ändert bald. Aber oder sie beschwert sich Zeit. ja nicht
0: bei ihm, sie sagt ihm, dass er quasi den, seinem Chef, weil er ist ja nicht der Head of Operation, ja. so das heißt, er kriegt von irgendwem das Geld und sie sagt eben so, pass mal auf, du musst so für dich einstehen, also so Du, du, du kannst dich einfach dich mit ein bisschen Geld abspeisen lassen, weil, wenn du bei so einem Dings drauf gehst dann hast du für 8000 Euro bist du dann. Ja, aber sie sagt
1: das ja auch. Also gut, du musst nochmal gegenrechnen, dass 8000 Euro 19, oder 8000 Dollar 1995 nicht 8000 Dollar waren, was wir jetzt 30, 30 Jahre aber später haben. Aber der macht ja nicht jeden kenn- Monat. heißt. N- Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht, wahrscheinlich doch. Keine Ahnung. Ist trotzdem relativ wenig dafür, dass es Überfälle sind. Sie sagt ihm das aber auch nicht jetzt so motivierend aufbauend, sondern mit einem ähm, einem Vorwurf drin. Und im Endeffekt ist auch sie die, die ihn ja betrügt. Und das weiß er ja auch.
0: Aber er betrügt sie ja auch. Er sagt ja selber, hey, Es gibt eine, eine Situation, wo Neil und Chris sich unterhalten und Neil fragt so: Ja, hast du auch Sachen so on the side laufen? Und er so: Ja, nix, n- nothing regular. Ich habe auch also Sachen auf. Der betrübt sie auch. Und dann sagt, fragt Neil ja sogar noch: ähm, Charlene auch? Und da sagt er: Ja, nee, Charlene nicht. Charlene macht das nicht.
1: Mhm.
0: Also, er betrügt sie auch. So. Das okay, ist also ich habe das Punkt. nicht
1: äh, äh, in dem mit den Sachen und the side interpretiert, sondern andere Geschäfte und the side.
0: Ach so, ja gut, aber warum sollte er danach? Charlene also ich habe
1: in dem Moment irgendwie so als keine Ahnung Glücksspielrichtung. Also sie Hin- und betrügen sich gegenseitig verstanden. und ich meine
0: klar, Charline hätte auch sagen können so Pass auf, ich habe Angst um dich und so weiter so, aber gut sie hat es halt. Ich finde immer noch, sie ist ruhig geblieben in der Situation und er ist halt absolut nicht ruhig geblieben. Also es gibt, es, ist, es gibt dir nicht das Recht, nur weil jemand halt vielleicht dich nicht mit Samthandschuhen anfasst, es gibt dir nicht das Recht, ihn, ihn anzubrüllen, Sachen zu werfen äh, und dich zu verpissen, ähm, die komplett die Kante zu geben und dann noch nicht mehr wiederzukommen. Ja, ist halt also, auch ein. Damit will ich auch ähm, einfach nur sagen, den Charakter, der war für mich von Anfang an leider ein bisschen abgeschrieben, als der kann ruhig sterben, ist mir egal. Hm. Äh, er stirbt nicht, aber. Gut, ich meine, da, dadurch hat man halt, trotzdem ist es halt so eine, ja, eine toxische Beziehung irgendwie, ne? Also, die sind ja, die hängen, Charlene hängt ja trotzdem an ihm, so ein bisschen, das merkt man ja auch am Ende da, wo sie ihn dann nicht verrät, ähm, wo sie ihn nicht verrät. Und das heißt so, selbst obwohl er so scheiße ist zu ihr, ist sie ihm loyal gegenüber. Ja. Und das zeigt ja auch einfach nur, dass eben Beziehungen auch kompliziert sind. Aber wie gesagt, der Charakter an sich. Fand ich ja, vor
1: allen Dingen auch später gut. loyal gegenüber, als sie schon in Gewahrsam der Polizisten ja. ist und sie ja, den ne? genau. Also, ja. Ähm, ist äh, vollkommen richtig. Ich, also ich sehe das nicht so, dass das, dass ich sagen würde, dass es falsch ist, was du sagst. Ich habe es nicht so extrem aufgefasst, aber es ist halt einfach ein, ein Verbrecher, der nicht ich wollte, unbedingt extra sympathisch geschrieben sein muss. Wir haben
0: jetzt auch mega lang schon darüber diskutiert. Ja. Eigentlich wollte ich einfach nur sagen, nicht alle von denen sind die ganze Zeit so, oh, ist es ein guter, ist es ein schlechter, ich weiß es nicht, sondern für manche, ich meine, dieser eine Typ, der ist ja ganz klar für alle schlecht. Wie heißt der nochmal? Domingo oder so? Ja. Der heißt anders, aber irgendwie so. Ähm, so, der ist ja ganz klar ein Böser, so, der bringt auch einfach irgendwie random Prostituierte um, die 17 sind. Ähm, Ach, Wayne Grow meinst du? Wayne Grow. Ja. Domingo, genau. Ähm, so, das heißt, also da sind wir uns ja alle einig, dass das ein Böser, ja. ein Böser Böser ist.
1: Das sieht man auch an so seinem Eindruck, also seinem äußerlichen. Seiner Frisur. Seinem ja, okay. Sein Auftreten f- einfach ja. nur.
0: Auf jeden Fall. Das ist von Anfang an sehr klar. Das ist ein Böser.
1: Ja. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen was über die Heißt sagen. Mhm. Man sieht ja so drei Stück im Film. Mhm. Der erste ist ja der ähm, mit den Wertpapieren ganz am Anfang. Jo. Was ich schon cool finde, also dass der Film direkt erstmal mitten was, was beginnt, was dich direkt auf, dein Puls so auf 180, übertrieben gesagt, ne, wahrscheinlich hat's ja nicht einen 180er-Puls, aber direkt einfach mit so einem, mit dem Highlight beginnt, wo du direkt merkst, ah, okay, die sind gut geplant, die haben, ähm, das, mhm. was sie machen wollen, unter Kontrolle, bis auf den Punkt, wo Wayne Grow den Polizisten erschießt und jo. sie dann halt alle Polizisten erschießen. Ja. Ähm, was dann aber ja später auch erläutert wird, dass er nicht, also ja nur so eine Aushilfe war und offiziell eigentlich nicht zur, Ach, ja, ja. zur Gang gehört. aber man merkt, dass äh, wie sie auch also wie sie den Überfall machen, wie sie die Flucht planen, ähm, das ist sehr kontrolliert gewesen, das ist sehr vorhersehend gewesen auch Äh, sieht ja die Polizei dann auch ein. Sie sagen so ja, sie wussten genau, wie lange wir brauchen, bis wir hier sind und so weiter. Und das sind ähm, diese ganzen Shots äh, sind halt auch alles Shots, die halt wirklich in L.A. gedreht worden, also vor Ort, nicht in irgendeiner anderen Stadt, anderen Kulisse, wie auch immer. Mhm. Und das sind so, so Bonus Sachen, die ich eigentlich ganz, ähm, ganz cool finde, weil du kannst einfach hingehen. Sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber du kannst einfach hingehen. Der zweite Überfall ist ja bei dem oh, Ist das auch ein Geldtresor oder so? Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ja,
0: ich glaube, das ist ein Tresor. Das ist auch so, irgend ja. so ein
1: tresor Und der wird ja Wird sowas auch was sagen und der wird ja ähm, abgebrochen irgendwann, ja. weil so ein Polizist einfach sich blöd hinsetzt, zu laut ist. Ja, und die dann, äh, die Verbrecher natürlich dann hören, dass hier was, ähm, was nicht ganz gerade ist. Und da muss ich sagen, finde ich solide gelöst, dass man, solange es noch einigermaßen sicher ist, lieber alles abbläst mhm. und äh, dann nicht in ein unnötiges Risiko eingeht.
0: Ja, ja, vor allen Dingen auch gut, dass ähm sie nicht mit Beute raus sind, weil das war ja der Plan, ja. dass sie sie direkt äh, in der Tat ertappen und das hat er halt ja nicht funktioniert. Und das
1: sind halt so, das war halt noch so ein Moment, wo ich sagen würde, da hatte Neil so sich und seine Entscheidungen noch sehr unter Kontrolle, mhm. was dir ja dann später bei der Flucht nicht, äh, also was später halt bei der Flucht nicht ganz so ist, weil ich würde sagen, wenn er so das gleiche Mindset in dem Moment gehabt hätte, hätte er, hätte er sich vielleicht einfach verpisst mit dem Flugzeug.
0: Ja, nee, ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass dieses ja, es ist ja es ist so ein bisschen Rache halt an den Leuten, die gestorben sind, während es das heißt wegen, wegen Wayne Grow und auch so ein bisschen an dieses, boah, du Arschloch, du hast mich jetzt hier schon zweimal in die Scheiße geritten und so weiter und ähm, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, so mein Stolz ist verletzt und so, das hat er ja von Anfang an, also der will Wayne Grow ja auch Anfang an direkt schon umbringen, einfach nur, weil Wayne Grow halt ähm, nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. Das heißt, das ist, das ist von Anfang an eigentlich dieses, dass er dieses Stolz, ich weiß nicht, ob es wirklich Stolz ist, aber dieses Problem hat, wenn jemand quasi so ihm zwischengereitscht. Ja. Und jemanden, der, der eigentlich, also ich meine, okay, diesen Van, so, Sohn, Van, Van Zandt. Gut, mit dem ist er eigentlich auch, wollte er eigentlich auch Geschäfte machen und dann hat er ihn quasi hintergangen. Mhm. Also das war auch dieses, also es sind meistens so Leute, mit denen er irgendwie Geschäfte macht oder so äh, in Kahoots ist und die hintergehen ihn dann und die müssen dann sterben, weil so du denkst so, wir sind so gut drauf und dann machst du aber was, was was mir nicht gefällt, dann musst du jetzt sterben. Ähm, So das finde ich von Anfang an, das hat man von Anfang an eigentlich gesehen bei ihm.
1: Ja, aber also er hat so für mich in dem Film ein bisschen er hat
0: Zwischendurch hat er gedacht, oh, jetzt ändere ich mich vielleicht. Jetzt ja. mache ich vielleicht doch dieses, ich gehe mit der Frau weg und so weiter und bla, bla, bla. Aber dann war er so, fuck, nee, ich kann es nicht. Ich bin ich bin einfach so. Ja. Ich bin nicht dieser Typ.
1: Sein souveränes Auftreten wird auch weniger, je mehr nicht nach seinem Plan läuft. Also der Film fängt ja an mit dem ersten Überfall, der komplett nach Plan läuft, wo, wo einfach nichts, also wo die null, nichts gefunden, also, wo, ja, meine Güte, ähm, wo die nicht ertappt werden, wo die da einfach äh, alles nach Plan läuft, die reingehen, rausgehen, fertig. So, der zweite Überfall wird ja abgebrochen. Da hat ja. er ja noch so einen kühlen Kopf. Aber mit weiterem fortlaufenden Film wird es ja immer, geht ja selber auch immer mehr Risiko ein. Der Banküberfall, da sagen sie ja selber, dass gerade irgendwie The Heat is high,
0: oder so. So oft sagen die Heat ähm, in dem Film, ne? Ja, ist
1: richtig gut, ne? Pff, äh, oder
0: irgendwann so, oh, sie haben Heat gesagt zwei Minuten später. Sie haben schon wieder Heat gesagt. Oh, Short. sie haben schon wieder Heat gesagt.
1: So, ähm, das wäre halt ein Risiko, was er unter Umständen vielleicht nicht eingegangen wäre, wenn nicht so viel Kohle drin gewesen wäre und die gesagt hätten, dass das das letzte große ist. Also der hätte halt mit einem wahrscheinlich ja, erstmal ein bisschen.
0: Er wollte das ja Ganze mit dieser Frau das, also. dann doch abhauen. Er hat ja dann gedacht, oh, vielleicht bin ich vielleicht doch, ich bin jetzt doch so einer, der, weil alle haben ja ihre, es, es ist ja wirklich auch viel so mit Beziehungen, also wir haben ja gerade schon ganz lange über diese Charlene chris Beziehung geredet. Mhm. Vincent und seine Frau, das ist ja auch, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch, finde ich auch schwierig, aber da bin ich eher auf der Seite von Win- Vincent, weil mhm. ganz im Ernst, die Frau, die will ihn einfach nur provozieren, damit er irgendwelche, damit er eine emotionale Antwort auf sie gibt, aber das ist ihm, ihm gegenüber total unfair, weil er von Anfang an gesagt hat, pass mal auf, du musst mich teilen mit meinem Job. Mhm. Und das ist halt scheiße, aber wenn, es gibt halt Leute, dem ist dem den Leuten, ist der Job einfach wichtiger als eine Beziehung. Und das ist nur bis dahin unfair, wenn du es nicht kommunizierst. Aber er hat es kommuniziert und sie hat ihn trotzdem geheiratet und jetzt ist sie irgendwie so sauer.
1: Ja, darum geht es ja auch unter anderem in dem Gespräch, was. Im letzten, Anfang letzten Drittels dann Robert De Niro und Al Pacino im, im Café führen, ja.
0: Mm. Ja, ja, ja. Stimmt. Also so teilweise zumindest. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, da bin ich halt eher, ähm, ja, da sage ich halt, okay, die Frau ist einfach. Ach, ja. Die ist, die hat Unrecht, ist eher mehr im Unrecht als, als er. Mhm. Wobei es natürlich auch ein bestimmt auch schwierig so. Und ähm, ja, es geht also viel um Beziehungen und die Typen haben alle ihre Frau und so weiter. Und so, ja, I'm crazy for her und äh, sie, sie ist mein ganzes Leben und bla bla bla. Und dann ist äh, Neil irgendwann so, ich will auch eine Frau haben eigentlich. Oh, ich habe ja hier die eine. Ja, dann fahr- fliege ich jetzt einfach mit der nach Neuseeland. Da brauche ich jetzt einfach nur ein bisschen Kohle. Ja, dann mache ich den einen letzten noch und dann kann ich ja mit der abhauen. ja Das war ja die, alle dieses, ich bin auch jetzt ein anderer Mensch und ohne dich will ich jetzt auch gar nicht mehr. Das hat, das, hat, das hat er am Ende irgendwann so, ohne dich will ich nicht woanders hin. Und du bist so, Bitch, du kennst sie seit drei Wochen oder so. So sowieso, so wie viel Zeit vergeht da? Also es ist ja nicht mal ein Jahr. Also das ist ja nicht mal, die Jahreszeit wechselt sich nicht. Also es kann nicht so LA. lang sein. Ja, okay, es stimmt natürlich auch wieder. Aber auch da in L.A. Halt ist es im Sommer sehr, sehr warm. Das ist so wahrscheinlich vielleicht ein kurzer wobei ne die wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, okay, gut. Aber trotzdem, du würdest mir bestimmt zustimmen, dass nicht zu so viel Zeit... Nee, 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 also der,
1: der, das, ich würde sagen, es spielt schon alles relativ... Ich meine, du siehst ja, wie alt Jahr. dieses Kind ist,
0: dieser ja. Dominik, ja. und der wird nicht so viel. Alter. Ja. Ich meine, liegt natürlich auch am Schauspieler,
1: aber gut. Liegt natürlich daran, dass das äh, Drehen nicht innerhalb von mehreren Jahren passiert ist. Wir sind ja, ja nicht bei Boyhood hier, wo du 18 Jahre lang drehst oder so. Exakt. Ja, ähm... Du hast schon, äh, oder ich würde dir grundsätzlich eigentlich auf jeden Fall immer zustimmen mhm. dabei. Schön. Ähm, was eine meiner <lacht> Lieblingsszenen war ja. im, äh, ah, ich weiß gar nicht mehr ungefähr, also f- kurz vor dem Gespräch auf jeden Fall, das Gespräch finde ich auch cool, was ich aber atmosphärisch richtig geil fand, ist als der Übergang war vom Helikopter zur, ich nenne es mal, Autobahnverfolgung, was ja aber keine richtige Verfolgung war, sondern er wollte ihn ja einfach nur einholen. Ja. Ne, der, der ist Ja. Neil ist ja nicht geflüchtet, sondern ist ja einfach nur gefahren. Ja. Und ähm, da gibt es, finde ich, so einen harten Cut, äh, wo auf einmal Al Pacino auf der Autobahn ist und da läuft ein Lied von Moby im Hintergrund, was mhm. du vorher, also was so ein bisschen Industrial Rock mäßig ist. Mhm. Und äh, das ist vorher eine ne Stimmung, die hat der Film noch nicht so mhm. ähm, erzeugt, sondern es war eigentlich auch immer alles relativ ruhig, relativ actionbetont, aber dass du ein musikalisches Stück hast, was das ähm, so quasi diese Härte ein bisschen untermalt, hatte man nicht. Und die Autobahnverfolgung geht, glaube ich, auch nur so 20 Sekunden. Fand ich aber mega geil. Weil so, du, das mhm. hat genau gepasst. So genau so äh, stelle ich mir das vor, wenn man in L.A. da über den Highway fährt und äh, irgendwie laut Musik anhat. Ja, und dann kommen sie einfach zu dem Gespräch, wo sie sich im Diner treffen und, und unterhalten und merken so, ja, die sind schon irgendwie sind schon irgendwie gleich. Ähnlich, so ja was, ja. was sagst du denn deiner Frau, wenn du wieder irgendwie lange nicht da bist und, mhm. und so weiter. Und reden da so ein bisschen auch über ihre Sorgen und merken irgendwie, dass sie so ein bisschen auf Augenhöhe sind. Und mhm. das, die Szene fand ich cool, weil die sowas gibt's fast gar nicht im Film. Du hast immer so eine Distanz zwischen ähm, Verbrecher und Polizist und auch wenn die gemerkt haben, wir sind hier schon auf unterschiedlichen Seiten und vor allen Dingen auch für unterschiedliche Sachen gearbeitet haben, weil El Pacino will ja die Welt nur besser machen, Eigen, also sage ich mal, ne? er hat ja auch gesagt irgendwie, dass er 30 Jahre oder ich weiß die Zahl nicht damit verbracht hat, nur so Ganoven mhm. wie dich zu jagen. Stimmt, ja. Ähm, ich benutze das Wort Ganove sehr häufig, diese Folge. Äh, Ganove. Ja, O'Neill ist halt einfach so ein bisschen auf der anderen Seite vom Gesetz. Aber grundsätzlich sind sie halt ähnliche Menschen. Und ich mhm. finde es schön, wie, das, wie sie sich so ein bisschen anfreunden und so ein bisschen mehr Respekt füreinander gewinnen. Auch, also hat man, finde ich, auch ein bisschen gemerkt, als äh, die diese Fake-Besprechung im, in dem Hafen, also in dem Containerhafen, organisiert ja. haben. Ja. Und äh, die ähm, Polizisten dann gemerkt haben, ja, wir wurden ja einfach richtig schön eine Nase herbeigeführt und die wissen jetzt, wie wir aussehen. so Wir wissen jetzt nicht, wie, also wir wissen zwar auch, wie die aussehen, aber die wissen halt jetzt auch, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Und so weiter. Und das sind so ein paar, so ein paar Einzelheiten, die finde ich ganz gut in oder sehr gut in der Story reingeschrieben, dass die den Film so ein bisschen hervorheben. Mhm. Naja.
0: Ja, ich meine. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht, okay gut, der Film ist von 95, das ist jetzt nicht, ähm, würde ich sagen, so komplett individuell hier, dass, das ist individuell das richtig. Wort, also es passiert schon manchmal in Filmen, dass du so quasi, ne, Polizist und Gauner sind irgendwie so befreundet, das ist ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja, zeigt mir gerne, ist welche ja Filme
1: das noch gut umsetzen, also mir geht es insbesondere auch um eine gute Umsetzung.
0: Ja, nein, aber ich meine nur, das ist ja jetzt kein das ist ja kein ähm, Konzept, was äh, so komplett so, oh, das habe ich noch nie gesehen. Nee, nee, nee. nee so. das nicht. Aber nein, was ich noch sagen wollte, war, ich finde es auch sehr schön, dass er am Ende einfach seine Hand hält, während er stirbt. Das war irgendwie süß. Mhm. Und es gab eine Szene, wo ich fast geweint hätte. Und ähm, das war die Szene, wo das Mädchen ins Krankenhaus kommt. Ja. Also, weil Natalie Portman spielt die ähm, Ziehtochter von äh, Vincent, also die, die Tochter von, von seiner Frau. Das ist ja schon seine dritte Ehe. Und <lacht> ähm, die irgendwann hatten, die einen Suizidversuch. Also die schneidet sich die Pulsadern auf in der Badewanne. Ja. Und das kommt, finde ich, auch so aus heiterem Himmel. Ja, habe ich auch nicht du ganz verstanden. Du siehst das Mädchen einmal und dann sucht sie irgendwie
1: Ein Buch. Oder so?
0: Nee, ein Beret, glaube ich. Also, aber ich dachte erst, okay, ein Beret ist eigentlich ein Hut. Aber dann meinte sie irgendwas von, ja, nee, aber zwei passende und so weiter. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sucht sie irgendwas zum Anziehen, meine ich. Und das war's. Mehr sieht man sie eigentlich nicht. Und dann sieht man sie noch, glaube ich, einmal. Wie sie nicht Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall liegt sie dann in der Badewanne und hat sich die Puzzle dann aufgeschnitten. Und das war kurz nachdem ähm, Vincent und seine Frau sich gestritten haben. Und weil sie einfach mit Ralph geschlafen hat. Das ist einfach so ein mhm. random Typ. Äh, um der halt noch Fernsehen Emo- guckt. da Genau, um eine emotionale Reaktion einfach nur von Vincent zu bekommen. Für alles an für nur für das. Und dann kommt die halt ins Krankenhaus und dann kommt halt die Frau auch rein und dann ähm, Siehst du aber so, okay, die haben sich zwar mega doll gestritten, aber jetzt haben sie trotzdem so, beide so, die unterstützen sich beide jetzt gegenseitig. Ähm, das fand ich irgendwie schön. Und da war ich so, ach, wie schön. Waren sie ein Team. Ja. Zum ersten Mal in dem Film. Zum ersten Mal quasi. waren sie ein fucking Team, ne, und waren nicht die ganze Zeit so, nein, aber ich will, du machst das falsch, nein, du machst das falsch, nein, du, boah, Alter. So, halt einfach, halt einfach die Fresse.
1: Ja. Ja. Ähm. War, also ich fand die Szene auch sehr überraschend. Und mhm. irgendwie auch Also immer, wenn man so, so Selbstmorde oder Selbstmordversuche in Filmen sieht, finde ich das ein bisschen heavy. Ja. Mm, aber ja, hat halt gut zu der Storyline Das ist so das, was ich meine. So Es hat gut zu der Storyline beigetra- Charaktere beigetragen. Und dass der Film sich halt nicht so sehr fokussiert auf dieses, auf diesen Main Plot, sondern eben auch so Ausschweife hast, um irgendwie so dich besser in die Charaktere so reinfühlen zu können.
0: Ja. Ja. Also, ja. Ja. Naja,
1: na ja, ja. guck mal, du siehst zum Beispiel nicht von Al Pacino nur, er, er ist der, der ehrgeizige Cop, der jetzt in dritter Ehe ist, der nie zu Hause ist, der nur die, der nur die Verbrecher ja, hat, ich mein, Sondern du hast halt dann einfach die Szene, wo er sie im, in der Badewanne findet, ins Krankenhaus bringt, noch Zeit mit seiner Frau verbringt. Und in in so einem klassischen Action-Movie würde er das das Kind halt abgeben. Und je nachdem, wie dringend das ist, wäre er halt noch kurz da. Aber spätestens an dem Punkt, wo irgendwie ähm, Dann vielleicht kurz Zeit vergangen ist oder wo er nicht mehr unbedingt noch was machen kann, äh, wäre er so, ja, okay, und jetzt jage ich aber den Verbrecher wieder hier. Und das ist dann nicht ganz so. Also er geht dann zwar ja auch, aber erst nachdem sie noch mal gesprochen haben.
0: Es ist ja schon so, also dieses Work-Life-Balance-Ding, das ist ja auch ein großes das ist ja ein großes Motiv hier. Also Work-Life-Balance haben die alle gar nicht. Die haben keine Balance. Es ist nur Work eigentlich. Ja. Ähm, kein Life, kein Family, kein nix. Ähm, und ich meine, du siehst ja den ganzen Film eigentlich schon, dass er so ein bisschen auch damit struggelt. Also, dass er es auch nicht gut findet, dass seine Frau immer so traurig ist, dass das Hähnchen jetzt kalt geworden ist und so weiter. Und dass er auch immer, wenn er auf seinen Pager guckt, ist er so, du merkst schon, er musst du so abwägen, so ist das jetzt so ist es vielleicht nicht wichtig genug, dass ich doch hierbleiben könnte? Also Mhm. ich finde, das merkt man vorher schon. Aber ich fand einfach nur die die Szene schön, dass die sich irgendwie dann doch irgendwie unterstützt haben und gegenseitig und
1: Und sich ja dann auch so geeinigt haben, ihre Ehe aufzugeben.
0: Ja, ist das so gewesen? Oh, dachte ich. Weiß ich gar nicht. Das ist so. Ich weiß, dass er nachher noch meinte oder da irgendwann noch meinte, so ja, das wird wahrscheinlich nichts mit uns beiden. Also Neil hat er das gesagt. Ich weiß gerade nicht, was hm. es war.
1: Ähm, ja, was ich ein bisschen witzig fand, äh, Neil schafft es ja sogar noch, den Van Zandt zu erschießen. Jo. Und äh, nach dem, was dir der Film suggeriert, ist ja Van Zandt so ein reicher Unternehmer. Äh, und ich finde es witzig, dass der da einfach keine Security.
0: Der hat keine Security und außerdem hat er äh, Glasfenster, wo du einfach einen Stuhl durchwerfen kannst und dann zerklirren die.
1: Ja, vielleicht gab es 1995 keine besseren Fenster. <lacht> Vielleicht. Aber ja, fand ich halt geil, dass Neil einfach so in das Haus reinmarschiert und ja. dann erschießt sie ihn einfach. boom Hallo,
0: hier bin ich. Und jetzt also, bist du tot. Ciao. Ja,
1: also entweder musst du echt eine Menge von dem äh, Also eine Menge von dir halten, dass du sagst, du brauchst kein Sicherheitspersonal mehr. Oder er hat das einfach nicht so notwendig gesehen, weil bisher hat ja auch immer alles geklappt. Und nee, vielleicht halt- dachte er auch, dass man die Scheiben nicht einfach mit dem Stuhl einschlagen kann. Ja,
0: Vielleicht. Er hat ja auch vorher ganz viel im Büro gepennt, also eigentlich muss er sich ja jetzt irgendwie in Sicherheit gewogen haben, weil dieser äh, Domingo ja gesagt hat, so, ich kümmere mich drum. Mhm. Hat er aber ja nicht. Er ist ja nicht um, ist ja nicht gestorben. Ja. Ähm,
1: du meinst Wayne Grow, Ja. nicht Domingo. Ja, genau. Ja, äh, Ich finde, genau, was ich noch witzig fand, Val Kilmer spielt ja den Chris in dem Film und ich habe das ja. gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass es Val Kilmer ist. Weil Mhm. ähnlich, wie wir sagen, dass ähm, Leonardo DiCaprio, ähm, dass Al Pacino und Robert De Niro so krass gealtert sind, ja, welk Kilmer können wir auch aus äh, Oscar-Kandidat Top Gun Maverick. Und der ist halt auch super krass in die Jahre gekommen.
0: Exakt. Ja, der Film ist fast 30 Jahre alt. Ja. Leute. Ja, ähm, ich habe vielleicht noch eine Sache. Und zwar, es gibt mehrere Szenen. Wo mir wieder aufgefallen ist, dass äh, die Leute sind in irgendwelchen Locations, wo viele Leute sind, mhm. wo man erwarten würde, es ist laut äh, und sie flüstern sich quasi an. Mhm. Also es gibt mehr eine Bar-Szene, es gibt eine Diner-Szene, es gibt eine Restaurant-Szene, wo die sich so, an- wo die sich so anflüstern in Gesprächen. Und vor allem diese Diner-Szene oder Kaffee-Szene nennst du sie, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, die sitzen im Diner. Ja, aber ich dachte, sie trinken
1: Kaffee. Sie trinken da nehmen. Kaffee,
0: aber ja. in dem Diner kriegst du immer, da hast immer dieses Kaffee und du kriegst Kaffee immer wieder nachgeschenkt. Ja, ja. Ähm, Da ist auch der Laden, der ist pickepacke voll, pickepacke voll. Und die Hintergrundgeräusche, die du hörst, sind keine Gespräche, sondern nur so ein bisschen so Tellerklimpern. Bis dann das Gespräch zu Ende ist, da wird so ein bisschen das so Gefühl gefühlt aufgedreht quasi, dann, und dann ja. hörst du wieder mehr so die Gespräche. Das ist jetzt, entweder kannst du sagen, oh ja, ähm, das ist bestimmt, weil wenn die sich so unterhalten, dann sind sie so krass fokussiert aufeinander, dass sie so alles andere so komplett ausblenden und nur so ein bisschen so das Klimpern hören und dann, als das Gespräch zu Ende ist, dann nicht. Oder du sagst einfach, ja, die haben einfach, man konnte die sonst nicht verstehen, weil die so leise gesprochen haben, deswegen haben die die Hintergrundgeräusche so leise gehabt.
1: Ja, ich würde einfach sagen, es ist nicht gut gealtert. Weil ja. war damals bestimmt noch schwieriger. Und wenn du das negativ ankreidest, vergleichst du das ja auch nicht mit Filmen, die ähnlich alt sind, sondern mit dem, was wir mittlerweile gewöhnt sind. Und das ist halt so mhm. aus technischer Hinsicht und aus handwerklicher Hinsicht, wie so Szenen gemacht werden, mhm. ja, schon besser als. Ja, es ist mir nur
0: war. halt beim dritten Mal dann wirklich toll aufgefallen, weil ich war so. Okay, wie oft das hast du die Szene geguckt? Nein, nein, es gibt halt drei Szenen, wo. Ach so. Also es gibt einmal die Szene, wo er Idi kennenlernt. Ja. Da sind die in einer vollen Bar. Ja. Ähm, unterhalten sich aber ungefähr in dieser Lautstärke. Also ungefähr so reden die miteinander. Ja. Dann ähm, Restaurantszene, wo Vincent mit seiner Frau ist und so anderen Leuten, glaube ich noch. Mhm. Da reden die auch einfach nur so. Und das Ding ist komplett voll. Und dann halt, das war die dritte Szene. Und ich war so, Momentchen, Leute. Also so, da sind aber noch andere Leute. Das Ding ist komplett voll.
1: Ja, es gibt noch eine vierte Szene. Oh. Ganz am Anfang, nach dem ersten Überfall. Treffen die sich im Restaurant, wo die dann ja, Wangro töten wollen.
0: Ist das auch komplett voll?
1: Nee, aber es ist halt schon deiner. Also ja, 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 selbst da wenn da nur zehn Leute sitzen.
0: Da hatte ich nicht das Gefühl, es ist so überfüllt und eigentlich müsste es so richtig lärm, lärmig, wollte ich gerade sagen. Also richtig laut sein und da äh, in den anderen, was ist mir halt dann aufgefallen? Aber ja, das war jetzt auch nur eine Kleinigkeit.
1: Ja. Ähm eine Sache hat mich noch ein bisschen gestört, also die fand ich war ein bisschen blöd, ein bisschen blöd gemacht, äh, wenn ich da aus jetziger Sicht drauf gucke. Und zwar, ähm, nachdem die die Bank ausrauben und der Cherido, das ist ja der andere, der, den wir noch nicht erwähnt haben, der zu der Gang mit dazu gehört, ja. ähm, der flüchtet ja. Und auf der Flucht nimmt er irgendwann so ein Kind quasi als Geisel. Ja. Und El Pacino schießt einfach auf ihn. Ja, ja, ich aber so dachte, du siehst, so, der Al Pacino
0: wägt ganz
1: kurz ab. Der wägt ganz kurz ab, ja, ja. Aber das ist also, Wahrscheinlich mhm. würde mittlerweile eher in so, er hätte ins Knie schießen können.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Und dann
1: ähm, wäre das auch ähnlich gut vereitelt worden, aber es war damals halt dramatischer. Mhm. Und das Kind müsste halt mega müsste mega traumatisiert sein eigentlich. Also dass es nicht sofort angefangen hat zu schrien. Aber zu es schreien. war ein sehr,
0: sehr kleines Kind, vielleicht hat es nicht, also es das heißt sehr klein, es war so fünf oder so, vielleicht Weiß ja, nicht so also ich
1: weiß nicht, also wenn ich ein fünfjähriges Kind wäre und mich irgendwer einfach hochnimmt, erstmal würde ich da vielleicht direkt schon anfangen zu schreien. Und dann mhm. ein böse aussehender Mann ankommt, der mich so hochnimmt. Naja, der sieht und der der dann nicht dann so auch noch, aus. Und der dann auch noch erschossen wird. Naja gut, er hat schon eine Waffe in der Hand auch.
0: Das stimmt, aber ansonsten so hat er einen Anzug an. Ist er ne? eigentlich, naja. äh, sieht dann aus vielleicht wie ein Netter.
1: ist das Kind ja gewöhnt, dass es ähm, Männer in Anzügen und Waffen sieht. Mhm. Naja, ähm also, der Film hat auf jeden Fall so ein paar Schwächen. Bei mir hat das aber geschafft, dass ich so richtig gut da reingezogen werde. Und äh, hat, auch wenn er zwei Stunden 50 geht, für mich keine Längen. Also, es gäbe keine Szene, wo ich sagen würde, die kann da rausgeschnitten werden. Die hat den Film länger gemacht. Und das finde ich mhm. cool. Vor allen Dingen bei der langen Laufzeit. Ansonsten gibt es noch so ein paar coole ähm äh, Trivia-Sachen, die meisten habe ich schon gesagt, nämlich, dass es so Originalschauplätze gibt, die äh, benutzt wurden, um die Szenen zu drehen, also quasi viel, was so L.A.-Stuff ist. Ähm, genauso das Moby, ja, wir kennen ihn aus ein paar Songs, mhm. alle. Ähm,
0: ich, ja, ja.
1: Flower zum Beispiel. Ähm,
0: Moby kennt man doch. Aus
1: How I Met Your Mother zum Beispiel, oh, da hat er auch einen mhm. Gastauftritt. Und äh, die Restaurant-Szene, also auch die Unterhaltung darin, ist so ein bisschen improvisiert auch. Also alles, was die, oder das, Mhm. was die sagen, ist nicht komplett im Drehbuch festgeschrieben, sondern da hat halt, da waren halt beide Charaktere wirklich mal, äh, beide Schauspieler wirklich mal richtig in ihren Charakteren noch drin. Und ja, ähm, ich weiß nicht, wie viel im Endeffekt von dem Improvisierten auch im Film gelandet ist. Und natürlich kann man schlechte Passagen da auch rausschneiden. Aber äh, zumindest immer cool, wenn man so liest, dass Szenen, die einem eigentlich ganz gut in Erinnerung geblieben sind, äh, teilweise improvisiert werden.
0: Mhm. Ja. 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 also ich habe jetzt nochmal durch meine Notizen hier gescrollt, aber ich glaube, ich habe alles eigentlich nicht so cool. gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ist ein guter Film. Ähm, ist, ist für mich. Alles gut. <lacht> ist für mich kein 5 von fünf hat mich vom Hocker gehauen Film und es hat mich ein bisschen überrascht, dass es für. Aber ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt war man so, oh mein Gott. Voll Star-Studded Cast, das gab es ja noch nie, und ja. es ich ist auch noch irgendwie coole Dialoge und die, die Schauspieler sind gut und es ist spannend. 5 ja. von 5. Ich
1: glaube auch, dass zum Beispiel, um da das ein bisschen zu unterstützen, was du sagst, ähm, wahrscheinlich würde ich vermuten, dass die Leute, die gerade so in der Review-Bubble sind, wie zum Beispiel David Hein, um das noch einzustreuen, der findet den Film mega gut, der hat ein Video darüber gemacht, wo er sagt dass der Film und warum das einer seiner Lieblingsfilme ist Mhm. und äh, verliert in dem Film halt kein einziges schlechtes Wort darüber und führt halt genau aus, warum er äh, Handlungsstränge und Szenen richtig gut findet. Mhm. Und ich würde einfach vermuten, dass so viele Leute, die so in einem ähnlichen Bereich angesiedelt sind, die vielleicht auch ähnlich alt sind, werden den Film ja nicht vor zwei Jahren geguckt haben oder jetzt zum ersten Mal, sondern als sie ein bisschen jünger das waren. Nostalgie als das auch technisch gesehen alles noch besser war. Und dann ist es so ein bisschen Nostalgie und so ein bisschen aber auch mhm. so, ähm, naja, vielleicht zu viel Verständnis dafür, dass der Film halt auch seine 30 Jahre auf dem Buckel hat.
0: Mhm. Ja. Weil
1: du sagst ja auch nicht, unabhängig jetzt von der Story, und das ist richtig ein Hot-Take, du sagst ja jetzt auch nicht, dass die Original-, also die Prequels von Star Wars, nicht Originaltrilogie, die Prequels, ähm, dass die ja eigentlich ganz okay sind, weil man muss ja zugute halten, dass das CGI damals nicht so gut war. Also mhm. du, du sprichst die ja auch nicht frei äh, von den Marken, ja. den viele dran haben, einfach nur dem Alter geschuldet. Und manchmal passiert das halt, finde ich, bei zu alten Filmen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ey, für mich waren das, war das einfach an dem Punkt 5 von 5, wo ich 2 Stunden 50 äh, den geil fand und quasi die Zeit nicht mitbekommen habe, wie sie vergangen ist.
0: Hm. Ja, also manchmal, wie gesagt, konnte ich. ich hab, Genau, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ähm, irgendwann findet Idi ja raus, dass ähm, Neil ein Verbrecher ist. Ein böser Bub. Ein Böser, ein Ganove. Mhm. Und sie ist so fuck, scheiße, ich will weg. Also so, ich hau jetzt ab von dir. Und er ist so voll so, nein, du bleibst jetzt hier. Und ich denke mir so, ja, was hast du denn gedacht, was passiert, wenn sie rausfindet, dass du Leute umbringst? Was hast du denn gedacht, dass sie sagt so, ja gut, passiert oder was? Also ich meine, weil du hast ja gesagt, du verkaufst irgendwie Stahl oder so. Warum soll sie dir das nicht glauben, Mhm. wenn sie dich gerade erst seit einer Woche oder so kennt? Und wenn ich dann rausfinden würde, dass du Leute umbringst, da würde ich auch erstmal, also so, da dachte ich mir so, hey, So, du musst doch so viel Menschenkenntnis haben, dass du dir vorstellen kannst, dass sie da nicht easy peasy drauf antwortet. Vor allen Dingen, weil er das ja auch so nonchalant irgendwie sagt. So, ja, ja, ich war dabei, ich bin. Und sie so, mh, ciao. Und er so, bleibt doch mal hier. Also, so einfach so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, mh, und das hat nichts damit zu tun, dass der, dass der Film das Jahre alt ist. So. Ja. Also, es ist nicht. So, ich habe schon auch Kritikpunkte an der Story und an den Charakteren. Und das kann man auch vor 30 Jahren, da hält man das auch
1: so. Ja, ich finde, finde ich valide. Ist okay. okay. Joa, ja, dann sind schön. wir wieder bei unserer ähnlich gewohnten Länge angelangt. We did it! So, ich hab, Leute. Also, wir brauchen Emoji. Ich habe einen Vorschlag für ein Emoji. Oh ja, bitte. Ich hätte gerne den Flammen-Emoji. Den Flammen. Weil Flam- der Film heißt oh. ja Heat. Wow. Und dann äh, das ist ja auch von der Jugend ein Emoji, was benutzt wird, um zu zeigen, Fire. dass was. Fire ist. Ja. Fire, also Alter. ja, ich hätte ihn gerne. Ist das okay?
0: Ja. Gut. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, postet den Fire Emoji in die Kommentare, mhm. wo auch immer ihr das hört ähm, oder auf Instagram oder auf Twitter irgendwo. Ja. Postet uns den Und, rein.
1: Und ähm, ja, in der nächsten Folge sprechen wir auch wieder über einen Film. Ja, in der, in der nächsten, nächsten Folge, Folge müssen
0: wir. Müssen wir noch entscheiden, welchen Film wir nehmen, weil in der nächsten Folge ist ja, soll der ja unsere Debattierfolge sein. Ja. Und da wissen wir noch nicht so ganz genau, welchen Film wir nehmen. Aber das entscheiden wir dann noch. Aber wir wissen es jetzt noch nicht. Also hören wir uns hoffentlich alle dann in zwei Wochen, wenn, wenn die große Debattierfolge ich hab kommt. Ich habe
1: da richtig Angst schon vor. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass die nicht länger als eine Stunde gehen wird.
0: Ja, und? Aber es geht die halt kurz.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Soll ist doch nicht schlimm. Okay. Ja, Ey, Max, das ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Ja,
1: mach die Abmod.
0: <lacht> okay, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Äh, Amen. Tschüss. Tschüss.